0: נפלתי קורבן לתרמית ענק בהודו. לפתיחת הפודקאסט בואו נעשה מיד תרגיל מנטלי זריז. המרכיבים, ניקח קבוצה של אלף איש. שתיים, נעביר את כולם דרך אירוע מפחיד, ממושך ומשפיל. שלוש, נבזוק בסוף כמה נלחמו והצליחו לנצח בכל זאת וכמה ויתרו ופרשו. ככה מתגלים הווינרים בכל תחומי החיים. והיום, בפרק החדש של מועדון המפרשים החדשים, אני מארח את המוזיקאי ויזם המאקי אמיר. פרידמן. אבל אנחנו פה לא כדי לדבר על להיות אחד מהאלף האלה בביזנס, אלא על משהו קשה הרבה יותר. אתם מבינים? אמיר נסע להודו. וכנופיית פושעים מיומנת עשתה עליו סיבוב רציני שעבר במומביי, פרנקפורט, ישראל וקליפורניה והגיע כמעט לתג מחיר של 72 אלף שקלים. הם השפילו אותו מהחוט הגאווה שלו, ריסקו את האמונה שלו בשכל של עצמו, שלחו אותו לעבוד כמו עבד על עם הידיים באדמה כדי לשלם חזרה את החוב לאבא ואימא. אז מה אתה או את הייתם עושים במצב כזה? מקללים את האימ-אימא של ההודים, שוכחים, אולי לומדים לקח על עצמכם ומשיכים לחיים כמו כל מאות אלפי האחרים שאכלו את הסכם הזה בארץ הנוכלים? אמיר פרידמן הוא לא כזה. אמיר פרידמן הוא לא אחד מאלף. אמיר פרידמן הוא אחד ממאה אלף. כי הוא החליט לצאת להילחם בכנופיה הזאת, להפוך את הצייד שלהם למסע הצלב הפרטי של הנפש שלו ולהפסיק רק אחרי שהציב על החנית את הכרכפת של הכנופיה. זה סיפור מטורף של אדם אחד נגיד כל העולם שהופיע כבר כמה פעמים בחדשות אבל מעולם לא ככה כמו שקרה בפרק הזה. <אז> אני קיבלתי ממנו המון המון השראה וכמובן תרגמנו את זה ללקחים, לעולם העסקים. ומה לעשות, ואיך לייצר לעצמנו את הביטחון שלא משנה מה, גם אנחנו בסופו של דבר נפרוד. מועדון המתעשרים החדשים יוצאים לדרך. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אמיר פרידמן, ברוך הבא למועדון המתעשרים החדשים, מה שלומך?
1: טוב, כיף להיות פה.
0: אדיר שאתה פה. אני אתן קצת רקע לפני שנתחיל. ללמה אתה פה? Yeah. אמיר הוא יזם שלי במועדון המאה קיי. לאחרונה הוא הגיע להישג מאוד יפה, ל"ד כסף, שזה אומר שהוא עשה 50,000 שקל בחודש. אני חושב שההישג הזה אפילו הופך להיות הרבה הרבה יותר סיגניפיקנט, בגלל שאתה מוזיקאי. אז למוזיקאי לעשות סכומים כאלה, אני מניח שזה כמו לעשות 300,000 שקל. יזם שמגיע בבחוץ, ובעצם שלחת לי הודעה אחרי ההישג הזה, שהתחלת לבקש דברים מהעולם, שהבנת שצריך לבקש, ושאם תבקש, מי יודע, אולי תקבל. שלחתי הודע, הודעה, ואולי בוא נעשה פרק בפודקאסט, תגיד כן, תגיד לא, העיקר שביקשתי, אני אוהב, אני אוהב את הנועזות הזאת, ישר, כאילו היה לי ברור שזה כן. ואחרי שאמרתי כן, גם נזכרתי בסיפור שסיפרת לי בתחילת הדרך שלך במאה ה על המסע שלך המטורף שם בהודו, אנחנו ניכנס לזה בהמשך. ואמרתי, וואו, כאילו, זה, זה תוכן שאני זוכר שאתה סיפרת לי את הסיפור הזה. אמרתי לעצמי, יש לי פה תותח אמיתי שאין סיכוי שהוא לא יצליח בתוכנית. אין סיכוי, כי יש לו what it takes. אז אנחנו... ניכנס לסיפור הזה ונבין איזה טירוף. היית גם בערוץ 2 עם זה? לא כן, הייתי בחדשות,
1: התווה? באולפן שישי, במאקו, <laughs> ب- בכל <laughs> מיני. אוקיי, <laughs> 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 <Okay, laughs> אנחנו
0: ניכנס <laughs> לסיפור הזה. ואתה רצית לפתוח, אבל סיפרת לי לפני במשהו טיפה שונה, ונזרום משם.
1: כן, אני רוצה לפתוח, האמת, את הפרק הזה ב... בכל מה שקשור לנושא של מי המורה שלך. זאת אומרת, אצל מי אתה לומד את מה שאתה עושה. כי... בגדול, אנחנו עכשיו חיים בעולם שהוא כאילו שכל התוכן נגיש. האינטרנט מפוכלץ, אנשים כל היום מפרסמים, וקורסים דיגיטליים, ובואו ויוטיוב וזה. וכאילו, אתה יכול בתכלס כאילו לעשות הכל לבד. אבל באיזשהו מקום, אה, מתוך ניסיון, גם, אה, גם שלי כמורה וגם שלי כתלמיד, אני בסוף מרגיש שבסוף אתה צריך את הבן אדם באיזשהו מקום. ואני בעצם... המסע שלי הזה של יזם מוזיקאי הוא יחסית חדש, הוא סך הכל שנתיים, שזה סופר חדש, ולהיות יזם ומוזיקאי זה חיה מאוד, מאוד נדירה בנוף, כי אנחנו הרבה מוזיקאים, כולל אותי, רוב החיים הייתי בקטע של, אחי, מה ביזנס, תן לעשות מוזיקה, ואם יבואו אנשים מגניבים לא, אז העולם חרא, פחות או יותר, כאילו זה, זה מיינדסט מאוד קשה באיזשהו מקום. וזה מצחיק, אתה יודע, אני חושב על... אני חושב שעברתי בארץ אצל כל המורים שיש לדיגיטל ששווים משהו. אני חושב, עשיתי את כל המסלול, אני נזכר בזה, הראש, אתה, אתה יכול לנחש מי הראשון שתפס אותי? מכל האנשים?
0: בטוח האדם.
1: הדר אשוח. הדר הראשון, וואלה. הדר הראשון. שמע, הייתי כלולס, חזרתי בדיוק מחו"ל וזה, ופתחתי סטודיו, שכרתי איזה סטודיו בתל אביב, ואז הבנתי שאין לי מושג איך משווקים, אני לא יודע איך מביאים תלמידים. כאילו, זה היה ההתנגשות במציאות, כי פעם היה לי כזה חברים ועניינים וזה. הייתי במגמת מוזיקה, היה לי קונקשיינס. אחרי חזרתי מכלו, לא היה לי כלום. והדר פרסם, אתה יודע, זה היה בשיא התקופה של תכלס כסף וכל זה, אמרתי, אני לא מכיר את הבן אדם, אני צ'אנס. וקניתי ממנו, והתאכזבתי מקורס קטן של שיווק אורגני, אבל הייתה לי תחושה שכאילו, יש משהו בזה. Uh, אני לפני המון המון שנים, בגיל, לא יודע, 18 או 19, היה לי uh, פלירט עם uh, שיווק רשתי. זה בעצם היה העסק הראשון שפתחתי ונכשלתי בו. Uh, והעולם וה- של שיווק שותפים עשה בשבילי, הה- זה היה אותו היגיון. יש מוצרים, אתה ממליץ עליהם, אתה מקבל כסף, כאילו רק שפה יש אשכרה מוצר, זה לא איזה ג'לים ולגייס אנשים. אמרתי, אוקיי, okay, פה אפשר אשכרה לעשות את זה, וכאילו נכנסתי בכלל בדרך הדלת של האפילייט. Uh, עכשיו, לא כל כך אהבתי את התכנים של הדר, ומה הייתה המחשבה שלי? הבנתי שאדם היה המורה שלו, עד אז לא ראיתי מי זה אדם. אמרתי, אם זה התלמיד, אני לא יודע אם אני רוצה לראות את המורה. אתם מבינים איזה קונקשן? זה הקונקשן שעשיתי בראש, אני לא בטוח. עשיתי עוד איזשהו סיבוב, לקחתי עוד איזשהו קורס, זה גם לא הסתדר, ואז ראיתי את אדם בטעות באיזה ראיון אצל מישהו, ופתאום אני אומר, בואנה, זה אחלה בן אדם. הוא כאילו, היה בו זה המורה שלי. זה המורה שלי, אני כאילו... הייתה לי תחושה שזה, שזה הולך לקרות, שאנחנו הולכים ל- להתחבר איכשהו. זה, הסתכלתי פושטק פה ושם, קניתי את הפושטק. פושטק זה קורס עצום, הוא, הוא מאוד קשה לעיכול ל- ל- באיזשהו מקום. אבל אתה יודע מתי נשברתי באמת? דווקא כשהצלחתי. דווקא כשהרמתי קמפיין ראשון והתחלתי תנועה וקלטתי שאני מאוד לבד. והבדידות וה- הזאת מול המסך, זה היה כאילו, פאק, אחי, איזה, זה נורא. עכשיו... הם פרסמו, שלחו מייל מהזה של אדם, מחפשים אנשי מכירות ל... לצוות. אני אמרתי, זה ההזדמנות שלי. ככה אני אוכל לפגוש את האנשים פנים אל פנים, לא להישאר מול המסך וזה, וכאילו, באתי לראיון עבודה. עכשיו, באתי בכלל בשביל אדם, אבל אתמי פגשתי שם? את מור פאר. אתה מכיר את מור?
0: הוא היה מנהל מכירות כן. אצל
1: אדם, נכון? מור עשה לי את הראיון, ואז במור זיהיתי, אני כזה, זה המורה שלי. <laughs> כאילו, כל פעם זה מתחלף, ובסוף, בסוף התקבלתי, סירבתי פעם ראשונה, ואחרי זה חזרתי, אחרי שסגרתי את הסטיודיו חזרתי, ובעצם מור אימן אותי למכירות בטלפון שלושה חודשים, ועשה אותי חיה. בן אדם הזה הפך אותי ממוכר בסדר, היה לי כבר ניסיון בעגלות, וציורי שמן, וכל מיני כאלה, חשבתי שאני יודע למכור, אבל הוא כאילו השחיז, ובעצם כל הכסף שאני עושה היום, בטלפון, זה הכל מה שהוא לימד אותי. והיה בזה... כאילו, פתאום הרגשתי, מה זה להיות תחת מנטורשיפ? זה כזה, מה? אתה יודע. כן,
0: זה גם הכשרה צמודה. כן. בחברה, זה כל יום.
1: זה כל יום, כל יום שיחות. עכשיו, עכשיו, הבן אדם מרים איתנו את הטלפון. כאילו, אתה יודע, הייתי רואה אותו שיחות עם האנשים הכי שבורים בעולם, שאתה אומר, אין מצב! לא, הבן אדם סוגר. איך אתה... יש משהו, זה מעורר השראה לראות את זה לייב. לא מוקלט. זה הבן אדם איתי, צועק עליי, מדבר, כאילו, מאמן אותי. היה בזה משהו מאוד חזק זה, עכשיו. זה, אני... זה כמו קסם, לא? כן. ככה
0: זה היה לי בעגלות, שראיתי את האנשי המכירות החזקים שם, שאתה יודע, אתה עומד בעגלות כל היום, עושה 30 פאונד. יש לך את כל התירוצים הכי טובים בעולם. זה יום שני, לא קונים היום, שלחו אותי למקום חרה, בלה בלה בלה. בלה. פתאום מגיע לך המנהל, המנהל המנג'ר, קוראים לו מכוער, נמוך וזה. א- אין, אין. ובשעה אחת הוא עושה 1,500 פאונד.
1: כן, 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 זה מה שנקרא, אתה צריך לראות את זה בעיניים לפעמים בשביל שזה ייקלט במערכת. זוכר שפעם סיפרת משהו כזה על אחיך שראה אותך באיזה וובינר, אולי בכישוף לייב. כן. זה mm-hmm. כאילו, כי עד אז המוח מסרב להאמין שזה אפשרי. בדיוק. עכשיו, אתה... מה שקורה כשמישהו כזה עומד מולך והוא שובר לך את הקונספט, ה- האגו שלך מתפוצץ ואתה נאלץ להיכנע ולהגיד, אוקיי, זה אפשרי, הנה. זה לא הסיפורי סבתא שכאילו אפשר, להכניס, אפשר בכלל, ש... כמה שנים לפני זה, היה לי את אותה חוויה בעגלות. אני מכרתי בעגלות בגרמניה צעצועים. היה שם איזה פולני, איזה ווייטק אחד, שעד היום <laughs> הוא חבר. והוא באמת, אחי, היה מאסטר שאתה לא מאמין. והוא גם אימן אותי, בעצם. אז חוויתי את החוויה הזאת כבר כמה פעמים. אז אני כל החיים, יש איזה, איזה דוד שמאמן אותי לייב. ואני מאוד אוהב את, ה... מאוד אוהב את, ה... את הדבר הזה. עכשיו, בסוף יצא שאני ואדם סתם נהיינו חבר'ה. הוא בסוף לא, כאילו, לא הפך להיות ממש מורה. Mm-hmm. כי הוא כבר היה במצב שהוא היה עסוק בלנהל את החברה, ופחות, הוא פחות עשה אפילייט בשלב הזה. כן. Okay. אותו כ- כחבר, אבל מי שאימן אותי בסוף זה מור. עכשיו, אחרי כמה זמן שכבר מכרתי שם ב- אני חושב שהיה חודש ב-120 אלף שקל. והבנתי, אוקיי, אני, כאילו, יש לי את הכלים, פאק אני חוזר, מוזיק, אני חוזר למכור מוזיקה. כאילו, איכשהו זה יסתדר.
0: קיבלת
1: את הב אחד מהכי טובים. ואם אני יכול למכור קורסים של אפיליאט, אני כנראה יכול למכור גם קורסים של מוזיקה, למרות שלא היה לי אז עסק כמוזיקאי. ועזבתי, אחרי שלושה חודשים כזה מיציתי את זה, זה כבר היה בשבילי הרבה, בשביל לקום כל יום בבוקר ולמכור, אתה יודע, תשע שעות ביום.
0: קשה מנטלי.
1: כן, זה היה טירונות. אתה יודע, זה השיג את המטרה, וחברים, והכול, וכאילו... אני לא זוכר מתי התחלתי לראות את התכנים שלך, אבל אני זוכר שהתחלתי באיזשהו שלב. עד היום יש לי איזה וידאו חקוק בראש של כפתורי סליקה או משהו כזה, איזשהו V.S.L. לא זוכר, אחי. זה היה אני זוכר שאני יושב, ויש וידאו שאומר, איך להדליק את כפתורי הקנייה אצל הלקוח. ואני כזה, מה זה כפתורי קנייה? מי שרוצה קונה, ומי שלא, לא. לא, לא. ואני יושב וכזה, יש לך את המוחות, והמוח הזוחלי, והמוח הזה, ואני מה זה התוכן הזה? זה כאילו היה בשבילי גם מאוד מוזר, אבל הייתי כאילו כבר באמצע עם אדם ובאמצע עם זה. בקיצור, אחרי האדם, אני מקבל, זוכר ש... אני חושב שאז התחלתם לפרסם את המאה-קיי. לא זוכר מתי היה המחזור הראשון של מאה-קיי. אוקטובר 2018. אז זה, בדיוק מתי שעזבתי את המשרד. ואני זוכר שראיתי את יהודית.
0: יהודית הוביץ, כן.
1: וכאילו, זה עצבן אותי.
0: אה, זה היה אחרי, זה לא היה מחזור ראשון, זה היה אחרי המחזור הראשון. אחרי המחזור הראשון. אה, זה היה בטח סיבוב שני שראית, כן.
1: אני זוכר שראיתי, וזה פשוט עצבן אותי, שכאילו אנשים עושים 100K מכל מיני רקעים הרבה יותר קשוחים משלי, ואני יושב פה ומתבחבש עם הזה, והרמתי כבר את הטלפון. הרמתי את וזה, אני לא זוכר אם דיברתם, שמע, זה עסקים שעושים מינימום 10,000, אני כזה. אוקיי, אני לא שם. מה גם שבתקופה ההיא, זו הייתה תקופה שעקבתי אחרי והיה לי קשה עדיין, זה היה בשבילי אגרסיבי מדי. זה היה בשבילי אגרסיבי מדי. עכשיו, אני לא יודע אם אתה גם התחככת עם הזמן או שרק אני השתפשפתי. זה אתה תגיד. שאלה טובה.
0: אחרי מה שקרה לאבא שלי בקיץ שעבר, כן השתניתי מבחינת ה... לא התרככתי, להפך, כאילו... הפכתי להיות הרבה יותר uh, חזק מנטלית ממה שהייתי, כאילו, לא ידעתי כמה אני חזק מנטלית עד שבא המקרה הזה, והוכיח לי בנסיבות הכי קשות כמה אני יכול לסמוך על עצמי וכמה אני יכול להעמיס על עצמי, כי אני יודע שאני prevail ואני אצמח. Um, וזה כן פתח לי משהו עם אנשים, בסדר? להיות יותר um, קשוב, לתת יותר הזדמנויות לאנשים. מה תדע? זה אומר? כמו שאתה, למשל, שלחת לי את הודעה, בוא נעשה פודקאסט. לפני זה הייתי אומר לך כי? כי זה הכניס בי הערכה, צניעות, אה... פתח לי איזה חלק במוח של... וואי, איך להגדיר את זה? שזה... שהערך והשווי... אני בן אדם תועלתן, בסדר? מה זה אומר תועלתן זה אני אחפש את התועלת ומה יצא לי במשהו, בסדר? אני מודה, שם את זה על השולחן. Uh, בספר המאה קיי גם, אתה uh, יודע, אנחנו עשינו הבחנה בין האלה שכל uh, הזמן מחפשים לתת קודם לאחר או קודם לעצמם, <טואלת> וזה ו- ו- סקאלה, כן? זה כן. לא שחור או לבן. אני יותר בקטע של התועלתן. ואחרי uh, uh, מה שקרה לאבא, שהכרתי כל כך הרבה אנשים מדהימים, ו... למדתי להעריך את האנשים שאנחנו בנינו בקהילה שלנו, שכולם באו לחפש ולעזור, אז זה פתח לי איזה צוהר במוח של, היי, hey, כאילו, בוא, שווי של בן אדם, כאילו, מה, מה אני יכול לקבל מזה, זה לפעמים גם מה אני יכול לתת, ואז אני נעשה האפי מלתת, אתה מבין? כן. אז זה כן שינה אותי. לפני זה, אני לא יודע. המקרה שאתה מספר, שזה היה קודם אגרסיבי מדי, ועכשיו כאילו יכולת לקלוט את זה, זה מקרה שחוזר על עצמו המון, תסתכל במחזור שלך ב-100K. אני חושב ששאלתי כבר פעמיים. כמה חבר'ה... במפגש קודם שאלתי את זה.
1: כן, כמה חבר'ה התנתקו מהשאירה
0: בצהר? כמה חבר'ה ראו מה שיש היו ברשימה, קראו, עלו לוובינר, ווטאבר, באו במגע כלשהו, התנתקו ואז חזרו. חצי חדר היה שם, הרימו ידיים. בסדר? אני יודע ש... ובגלל זה גם לא קיבלנו אותך שהיית מתחת ל-10K.
1: נכון, שכחתי להגיד את זה שכבר הגשתי מועמדות אחת.
0: כן. <laughs> אני זוכר, כן, ש... שהגשת ושהגשת אותו שוב, אמרו לי כבר שהגשת פעם שעברה, אז אמרתי, למה שנקבל אותו עכשיו? אה, הוא... הוא כבר התקדם, ועכשיו הוא בשל, סבבה. <laughs> אני חושב שרק אחרי שיזם עובר את הרף הזה, את ה... תשמע, עשר כזה סוג של הוכחת היתכנות לזה שאתה יכול לעשות הרבה הרבה יותר מבחינתי.
1: כן, זה ברור.
0: שתיים, שלוש, חמש, שבע, אה, לך תדע, אתה מבין? עשר, בסדר, אוקיי, הוכחת, עכשיו בוא, בוא נחבר לך את הדברים שבאמת עובדים, בוא נשחיז אותך וכדומה. ובמצב הזה, מנטלית, הבן אדם אחרי שהוא עושה כבר את העשר כאי, עשרים כאי, שלושים כאי, הוא כבר יודע איך העולם האמיתי עובד. ואני, כשאני כותב, וכשאני מעביר וובינארים, וכשהצוות שלי מעביר את התכנים שלנו, אנחנו מספרים איך זה באמת. לא את כל הסיפורים שזה קל, עסק זה דבר פשוט, ואת כל הבולשיט הזה. כולנו יודעים שזה לא נכון, כולנו יודעים שזה מאבק מנטלי הכי קשה שיש בחיים, כולנו יודעים, ושנינו עברנו דברים מנטליים, נכון? הביזנס תמיד לוקח לא אותך לקצה. כולנו יודעים שאתה מתמודד עם השנים הכי נוראים שלך. כולנו יודעים שזה אתה מול הראש שלך, כולנו יודעים שבביזנס לא תמיד תקבל תוצאות על ההתחלה, שזה לא, לא כמו בספורט, לפעמים זה לוקח זמן, אתה עושה את הפעולות הנכונות ועדיין זה לא קורה, ואז אתה אומר, נו, מה, אני אפגר? למה זה לא קורה לי? ואז אתה צריך להתמיד ולהיות בתוך זה. אז כשאני מעביר את התכנים האלה, אני, זה האבטר שאני מדבר עליו, זה האנשים שאני רוצה לעזור להם, זה האנשים שאני מסוגל לעזור להם, מי סדר? שכבר
1: עשה כמה צעדים.
0: אתה מבין? אני לא אחפש את אלה שמתנדדים, חושבים על זה, לא. אני אחפש את אלה שלא אול-אין. הדרך היחידה שלהם להתקדם בחיים זה לצמוח בביזנס שלהם, זה לבנות ממנו את ההון שלהם. אין להם אפשרות נתפסת אחרת בראש, זה הדבר היחיד שהם רוצים, והם מוכנים להקיס דם ולשלם את המחירים שצריך שלם, כדי לבנות את החיים האלה.
1: בעצם כשהבנתי שאני לא קשור למאה קרי שאני רחוק, הייתי צריך בעצם להקים עסק מאפס אחרי שעזבתי את אדם. ואז התחלתי לעשות קצת Mentor Shopping. ידעתי שאני רוצה מישהו... מי, מי, מי? זה מצחיק, דיברתי עם חגי שלך. כן, חגי שוהם. חגי שוהם, עשינו איתו פגישה, עשיתי איתו פגישה בזמנו. היה עוד על הפרק ערן שטרן, שראיתי אותו בכמה מקומות.
0: איזה חמוד ערן. ערן אוהבים אותך, הוא מאזין קבוע של הפודקאסט שלנו.
1: אה, אני לא זוכר אפילו אם אמרתי לו שאנחנו, אה, שאני בא להקליט. ואני זוכר שבאוקטובר או משהו כזה, לפני שנתיים, טסתי לתאילנד לחופש, לפני שאני אה, לי... יוצ... יוצ... עוזב את המרכז, אה. ולקחתי ספר של ערן. הייתי באיזו הרצאה וקיבלתי ספר, ל... להגשים זה נקרא, וקראתי שם את הספר, ותוך כדי המילים, כל הגוף שלי מסמן, זה המנטור, זה האיש. כאילו, אני לא יודע בדיוק מה השפה שלו הייתה נכונה בשבילי, הוא היה עדין מספיק בשביל השלב שהייתי בו. כן, בדיוק.
0: לדבר או... אליך במקום שהיית בו כדי כן. שתצמח. אני זוכר
1: שהתקשרתי אליו כשחזרתי מתאילנד, אמרתי לו, תקשיב, לא, לא, כמעט לא נפגשנו מעולם, אבל אני רוצה שתלמד אותי להביא אנשים סגורים אליי כמו שאני סגור אצלך. <laughs> מה עשית, אני לא יודע, <laughs> זה, זה, זה. זה, זה מנגנון, זה, זה זה זה, זה מה שאני רוצה. וגם אז אמרתי לו, תקשיב, אני לא מחפש ספק שירות, אני לא מעניין אותי, ספקי שירות יש בלי סוף. והוא אפילו כתב על זה מייל בזמנו, כי לא כל יום מישהו אומר לך את זה. הוא פשוט אותי, מה זה מורה? אמרתי לו, מורה זה מישהו שאני גם מתחבר למישהו כבן אדם, לא רק למה מספק שירות. כי אתה יודע שיש מלא מנטורים ויועצים עסקיים וכאלה, זה לא מעניין. ואני זוכר שכאילו, הוא בגדול לא לוקח מתחילים. הוא אמר את זה גם, העסק שלי מתאים למי שכבר עושה 15 כאב, אמרתי לו, תקשיב. אני, זה מה שקרה לי בהודו, א', ב', ג', יש לי, אני מוכן לעבוד, אני נואש, take me there. כזה, אני לא יכול יותר להיות עבוד בחוץ. וכאילו, היה איזה כמה, זה, אמרתי לו, תן לי את הדרך הארוכה, עזוב אותי מקיצורי דרך. הכי ארוך שיש לך, תן לי. איזה מלך. שנה, אמרנו, יאללה, בוא נעשה שנה, וכאילו, אנחנו נפגשים בעזריאלי, באיזה מקום, בפגישה ראשונית, תשע שעות. והוא כזה... מה, 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 מה? הפגישה הראשונית שלו, שמתחילים תוכנית אסטרטגית, זה תשע שעות. זה היום הראשון.
0: תשע שעות. תשע שעות. וואו, הייתי מת, קופץ בעזריאלי אחרי שעתיים, אוקיי. עכשיו הוא בא
1: ואומר לי, טוב, תספר לי מה העסק שלך, תסביר לי מה אתה מוכר. יש לי שיעורים פרטיים ב-150 שקל. וזה קורס תיאוריה שאני חושב עליו. והוא מסתכל עליי, והוא טוב, תקשיב. יש לך תחביב, אין לך עסק, יש לך תחביב שאתה גובה עליו כסף, mm-hmm. ובואו אנחנו מתחילים. וזה היה כואב, <laughs> ממש כואב. Okay. אתה יודע, כל החיים כביכול התפרנסתי מזה בצורה <laughs> כזאת או אחרת, אבל הוא פשוט שבר לי את כל ה... יש לך תחביב, כזה, זה המקצוע שלי, למדתי את זה, אני מלמד. <laughs> <Okay>. <laughs> אבל רציתי נורא להתנגד, אבל הבנתי שאוקיי, שמתי פה הון לא קטן כדי לשמוע מהבן אדם הזה. ואני לא מבין כלום בדברים האלה, אני צריך לסתום את הפה ופשוט להבין מה הוא מדבר. וכאילו, הוא באמת פירקנו את כל העסק וזה, וזה היה קשוח מאוד. אני יצאתי משם בהלם מהיום הזה. בתחושה של, אני לא בטוח שאני יכול. כאילו, זה היה כל כך מסיבי, הפער, כזה. איך עושים את זה בכלל? אבל הוא אמר שם אחד. שהגיע אותי, באנו, ישבנו בבוקר, אמר לי, תקשיב, מה שעשית בהודו, זה פי מיליון יותר מטורף מלהקים עסק, אתה תהיה בסדר. בדיוק
0: מה שאני חשבתי.
1: ולפעמים זה כל מה שאתה צריך, שבן אדם אחר מנוסה לבוא ולהגיד לך, אחי, זה שטויות, יהיה בסדר. כי mm-hmm. לפני זה, בשבילי זה לא יהיה זה מסובך. זה, זה חדש. זה, אתה יודע, אולי לא, אולי כן. Mm-hmm. והמומנטים הקטנים האלה של לשבת עם בן אדם ולשמוע אותו, להסתכל לו בעיניים, והוא גם שכנע אותי, הוא הסביר לי מה צריך לעשות, אמרתי לו שיש לי איזה קורס שאני רוצה לעשות, הוא אמר, אתקצר אותו. אמרתי לו, זה 12 מפגשים. מה 12 מפגשים? מקצר את זה לארבע. עכשיו אני בראש שלי, אי אפשר ארבע, אי אפשר, אי אפשר, תתקצר, תתקצר. אמרתי, טוב, אני מקצר, ובסוף גיליתי שאפשר ארבע. ופתאום זה נהיה מוצר הדגל, פתאום מוציא איזו הבטחה לשוק. אנשים קונים, פתאום אנשים קונים ממני, ובאים, וזה כזה מתחיל להתקדם, וקורס דיגיטלי, וכל הדבר הזה. וכשהגיעה הקורונה אבל, ו, ובעצם uh, העולם התהפך, uh, אני אז הרגשתי שחסרה לי קבוצה. אז הרגשתי שחסרה לי קבוצה, ושהאחד על אחד הוא טוב לי, אבל אני עדיין יחסית לבד, ואז בעצם הגשתי את המועמדות הראשונה למאה ה תוך כדי שאני באמצע mm-hmm. הליווי. תבין כמה, כן. כמה התחושה הזאת הייתה בשבילי קשה. Uh, ונדחיתי,
2: mm-hmm.
1: אמרתי, אוקיי, אין בעיה, אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> נראה, <laughs> <laughs> נראה בהמשך מי ידחה את מי. זה קורע, החשיבה הזאת. וקניתי ריבון. קניתי את ריבון, שהיה ממש... זה תוך כדי שאני בליווי, אתה מבין? כאילו אני כאילו רקדתי על שתי חתונות באיזשהו מקום, וקניתי את ריבון מסיבה אחת פשוטה. רציתי קמפיינר. רציתי קמפיינר, ולא היה לי את הדחף לעשות את זה לבד. יש פה קמפיינר, אני קונה את זה. משם הדברים התגלגלו לזה שבסוף פגשתי את הנר. ומאז שהתחלתי לעבוד עם הנר... אה, אתה עובד עם הנר עד היום. מאז שהתחלתי לעבוד עם הנר...
0: גם הנר מאזין קבוע שלנו, תותח הנר.
1: הנר, מאז שהתחלתי לעבוד איתו, באמת הדברים זינקו. כאילו, זו פעם ראשונה שעשיתי PPC. כן. ואז קפצתי מ-5,000 שקל ל-20,000 בחודש. כזה, וואו. מהקורסים שלי, מהזה שלי, כאילו, מצאתי איזשהו פורמט דיגיטלי שעבד לי, עשיתי טסטים, ולאט-לאט אני קולט שבואנה, זה חי. כן. עכשיו, אם היית אומר לי לפני כמה שנים שיום אחד בעתיד אני, אה, אה, יהיה לי עסק. כסף הבנתי שאני יכול לעשות. עשיתי עגלות, עשיתי זה, כבר הבאתי מהעגלות, לא יודע, נגיד 50 אלף שקל בחודשיים. זה, זה בונה איזשהו ביטחון <laughs> לבן אדם. לגמרי. <laughs> אבל <laughs> זה לא מהדברים שלי, זה מילים קורצעצועים לגרמניה. גם כאילו... okay,
0: כמה זמן דבר כזה יכול להחזיק. בדיוק.
1: זה, ואם היית אומר לי שיום אחד בעתיד אני אוכל לעשות את זה מהדברים שלי, הייתי מחיין מצב, אחי. מוזיקה זה לא... זה לשוק הזה, זה לא מתאים, אין לזה קהל, והכל ה... כל, כל, למה כל, לא? כל, לא? מה זה? למה לא? יש <laughs> הרבה <laughs> סיבות, כן. משה, למה כן? יש את כל הסיבות, ואני מן הסתם חייתי בתפיסה הזאת, כי ככה גדלתי, שבמוזיקה אין פרנסה. זה משהו שאני ניסיתי לרדת מהתחום הזה כבר כמה פעמים. למה הלכתי לאפילייט? אמרתי, אוקיי, פה אני אעשה כסף. ואז... אבל הרגשתי שהלימוד הזה של השיווק הוא כמו להצמיח כנפיים. הוא כאילו, זה נטע בי איזה ביטחון שאפשר למכור הכל. בסוף, רק צריך למצוא, יש סיסטם, יש זווית, יש USB, יש, יש כל החלקים האלה, כזה. מה זה משנה אם זה מוזיקה או, או משהו אחר? Mm-hmm. Uh, וההבנה וה, הזאת היא כאילו, עד היום אני הולך מאוד בטוח בעולם, מבן אדם שהיה מאוד uh, uh, ספקן לגבי המסלול שלו, פתאום זה כזה, כן, למה לא? עכשיו חברים באים אליי ואני כזה, אתם יכולים לעשות את זה. אין פה, אין פה איזה פוקס, זה, זה... מאוד סיסטמטי.
0: זה מסר מאוד חשוב להעביר לחבר'ה, אתה יודע, בשנות ה-20 שלהם, אני חושב, שאם אתה מת... מתרכז בלבנות מאני סקילס, כישורי כסף, מה זה כישורי כסף? כישורי כסף זה, הזכרת מקודם מכירות, למשל. Mm-hmm. זה כישורים שיישארו איתך כל החיים, ותמיד אתה יכול ליפול עליהם חזרה כדי לעשות כסף גדול, ולא משנה איפה אתה נמצא. למשל, יש לנו, אמרנו מכירות, זה... אתה דיברת על בטלפון. מכירות על במה, מכירות אחד על אחד, מכירות בוובינר. יש לך הם, פסיכולוגיה, השפעה, שכנוע, קופירייטינג, פרסום היום, זה גם מה נשכיל. הדברים האלה לא מתחלפים, בסדר? תמיד, אתה יודע, קופירייטר משובח, אז הוא יפרסם בטיקטוק ולא בפייסבוק, או לא יודע מה, או בדבר הבא אחרי זה. תמיד הוא יוכל ליפול על זה, תמיד הוא יוכל לעשות כסף. הוא אותו דבר כמו איש מכירות, אתה יודע למכור מכונית, אתה יודע למכור uh, קורס באפיליית, אתה יודע לקרוא קורס במוזיקה. זה לא כזה משנה, ו- ולכן הפוקוס בהתחלה, הוא חייב ללכת פיתו- לפיתוח ה-Money האלה. כי אז אתה יודע שבנית עצמך בשנות ה-20 בסיס כלכלי לכל החיים. עכשיו, על זה אתה מלביש את מה שאתה אוהב, וזה מה שאתה עשית.
1: Mm-hmm. כן, בעצם, אם אתה לא מלביש את זה, את מה שאתה אוהב, אז מתישהו זה, זה הופך להיות קצת, קצת סתמי באיזשהו מקום. אין חיבור למי שאתה. זה
0: כנראה לא יחזיק. אתה יודע, כמה עונות אפשר למכור בעגלות?
1: כן, ראיתי אנשים שעושים את זה הרבה שנים. לפני שהקוק
0: יצא לך כבר מהמוח, כי זה מה שאתה מבין, אתה עושה כסף, אתה עולה, הוא יוצא על ריגושים כי אתה סובל בעבודה, שותה... שמים פה ושם, אוקיי, כמה אפשר? זה לא יחזיק. או למכור משהו שאתה לא אוהב, או כדומה.
1: כן, זה כאילו... אתה יכול להצליח בדברים שאתה לא אוהב, ואז הכסף מקבל טעם מר. זה כאילו... אתה לא מבין למה אתה קם בבוקר, וזה... התחלתי להרגיש ככה כשהייתי מצליח גם אצל אדם, זאת אומרת, הנה, אני מצליח וזה, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני לא רוצה כל... מצ... אז אמרתי, אני לא רוצה כל היום למכור בטלפון. בסוף mm-hmm. אני עכשיו כן עושה את זה, לא כל okay. היום, אבל אני נהנה. אני okay. רק מחכה שאנשים ישירו פרטים. בואנה, זה כיף. Mm-hmm. כי אני רואה את כל התהליך. כי זה שם... שלך הם... גם. כן, הם באים ואני מוכר בטלפון, ואז אנחנו באים לכיתות, ואז הם יוצאים, mm-hmm. אני... כל הפס ייצור okay. זה אני. ועכשיו זה כאילו, רק באו לטלפון. וכשפעם אז ה, מה שאני, המסר בעצם שאני מנסה להעביר גם תוך כדי הפרק הזה, זה שגם לאנשים מעולמ, מעולמות האומנות, זה אותם כלים, וזה יוצר איזשהו ביטחון פנימי, שיהיה בסדר על הדברים שלנו. Mm-hmm. לא, כן. לא צריך להקריב כל הזמן את, ה, את מה שאנחנו אוהבים כדי לעשות כסף, כדי לממן את זה. הלופ הזה הוא מאוד קשוח.
0: לא, או לספר לעצמך את הסיפור, שאני סיפרתי לעצמי בהקשר טיפה שונה, של, היי, hey, אני יכול לעשות כסף גדול, אבל רק בדבר הזה. Mm-hmm. כאילו, אני לא יכול לעשות את זה בדברים שהם, שאני רוצה. כמו מה? אצלך זה, זה היה במוזיקה, למשל, שאמרת לעצמך בראש, בתקופה, אני מניח. אוקיי, למכור, אני יכול קורסים באפילייט ווואטאבר, אבל במוזיקה, כמובן, כאילו, זה לא יתרגם לי עד שנבנה לך הביטחון. לי זה היה בחברה של, של הסמינריונים. הקמנו...
1: מה זה חברה של הסמינריונים? וואו,
0: הייתה לי את החברה הכי גדולה בארץ לסיוע אקדמי לסטודנטים. לסמ... בגיל 28, פתחנו אותה, תוך שנה היינו הכי גדולים, 27 פתחנו אותה, ותוך שנה היינו הכי גדולים בארץ. וזה חרא ביזנס. עשיתי כסף, פעם ראשונה שעשיתי, אני יודע, מעל 25 בחודש, וזה, אתה יודע, התלהבתי, היו גם חודשים של... אז 25, אני אדבר על רווח, כל החברה עשתה כבר 150, היה לי גם שותף וכדומה. ועובדים, וזה היה עסק לא סקלבילי. כאילו, הסיוע האקדמי... הרעיון שהיה לי היה לבנות חברה לסיוע אקדמי, שתהיה עם סטנדרטים של חברה טובה, רגילה, בסדר? כי עד אז היה מלא רמאויות בתחום הזה, עד היום יש,
1: כן? זה תחום שאני לא מכיר בשיט. מה, אתה יודע,
0: שסטודנטים מצללים שלא רוצים לעשות את העבודה של עצמם, או שצריכים סיוע או דחיפה, יש... לא הייתי במוסדות האקדמיות. תעשייה של כמה מיליונים, בסדר? זה פשוט תעשייה, כאילו, שהיום ש... מוכרים לך עבודה, סיוע, וואטאבר. ש... זה, זה כאילו מועתק, וקופי-פייסטים, ואפשר ו... 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 לגלות אותך, ושמע, זה, זה... לסטודנט שהוא פתאום מגיש עבודה ומגלים שהיא מועתקת.
1: כן, הבנתי.
0: זה לא קל, בסדר? בטח אם הוא בא... במוסדות מכובדים. מכללות, מה אכפת להם? בסדר? זה <הם> מפעל. המוסדות המכובדים יקראו לך את הדרך, אתם יכולים להעיף אותך, לשאול אותך וכאלה. החזון שלי היה להקים את החברה פרימיום הראשונה בישראל בתחום הזה. הוא תפס ממש טוב, החזון הזה. אבל איך אומרים לפעמים בביזנס, be careful what you wish for. Mm. גדלנו מאוד מהר, תוך 11 חודשים באמת הגענו למחזורים מאוד יפים, היקף פרויקטים מאוד גדול. אבל זה עסק מהשטן, וזה גם עסק אפור. כאילו, ידעתי... גם לא אהבתי את זה. לא כיף לכתוב עבודות בעצמך, לא כיף לנהל אנשים שכותבים עבודות, בטח שהם... שלך תדעת, צריך להשגיח עליהם מקרוב, שהם לא עושים מה שאסור לעשות ושהם מודים בסטנדרטים, וזה אפור. מה הפאן? כאילו, אני לא יכול לבוא עכשיו ולפרסם את זה באמת בכל הכוח, כמו שהבנתי שאני מתחיל לדעת, או שיש לי את היכולת לצמוח לשם. כי אם אני מפרסם את זה יותר מדי, יורידו את זה. מי כי... יוריד את זה? המוסדות, האקדמיה, כאילו, כדמה... יורידו את זה, זה, זה. אי אפשר לצמוח גם בעסק הזה, והוא לא סקלבילי, כי הוא מבוסס על זה שכל העבודה תהיה באמת שונה.
1: הבנתי. אה, וה... אוקיי, זה מה שאתה אומר, שזה פיס, שצריך... זה, זה כמו לעשות חנות בגדים, שכל exactly. אחד זה וואן פיס.
0: אקזקטלי, אקזקטלי. שהיה לי בתקופה הזאת, ואני זוכר אותו בברור, שאמרתי לעצמי, בואנה, אני יודע לעשות כסף רק בדברים אפורים.
2: <laughs>
0: והייתי צריך לבוא, ואחרי זה גם פתחנו את הסטארט-אפ, העיפו אותי משם די מהר. <אח> והייתי צריך להרים את עצמי בתקופה הזאת מאפס, ולהוכיח לעצמי שאני יכול לעשות כסף מדברים שהם אחלה, שיש בהם באמת ערך, ובגלל זה בתחילת הדרך שלי כקופירייטר, וכאפיליאט מאוד גדול בארץ ב-2016 למשל, התעקשתי לא להיכנס לבינאריות, לא להיכנס לפורקס, לא להיכנס לכל התחומים האלה שחברות נתנו לי צ'קים פתוחים, כאילו בוא, בוא תעשה לנו קמפיינים, בוא תכתוב לנו את הסריטים וווטאבר, אבל אמרתי, אני לא חוזר לאפור הזה, לא רוצה, כי אני יודע שיורידו את זה, אני יודע שאני לא עושה טוב לאנשים, לא טוב, בוא, בוא, בוא נשאר במה שבאמת מייצר ווין ווין בעולם. ונכריח את עצמי לשגשג שם, גם עם הכסף שאני אעשה, הוא לא יהיה גדול כמו שהייתי יכול לעשות פה.
1: טוב, היית מוכן להקטין את הסכום בשביל לעשות משהו שאתה יכול לחיות איתו ביום-יום. כן, גם... לפחות תיאורטית.
0: גם, זה לא רק לחיות, כן, זה... שמע, מה שאפור או שחור, בסדר? כל התחומים האלה, אפור או שחור, בעולם של היום, שזה עולם עם מידע יחסית שקוף, לא באופן מושלם, אבל יחסית שקוף, הוא לא יחזיק. אני לא פה כדי לייצר מיליון שקל מחר בבוקר, כשאין לי שום דרך לייצר אותם שוב. אני מניח שגם אתה לא.
1: אני בכלל לא אוהב את התחומים האפורים והשחורים מסיבות <אז> אחרות, זה אחד.
0: זה אחד. שוב, אני בן אדם תועלתן. אני מזכיר, זה הדבר הראשון שעל אמת, כן? כנות קיצונית, זה מה שבא לי בראש, זה לא יחזיק לאור שתיים, יש את האנשים שכן הצליחו בזה, <אז> ואני ראיתי אותם. ונחשפתי עליהם. אני אדבר איתך על אפילייטס או יצרני הצעות של בינאריות, פורקס וכל מיני כאלה, שעושים 20 מיליון שקל בחודש, 40 מיליון שקל בחודש, ישראלים אחי. ואני ראיתי את המבט החלול בעיניים שלהם. ואני ראיתי שבהפסקות, הם יוצאים, חוזרים מהשירותים ומנגבים ומנגב, ככה את האף וכל השאריות של הלבן. ראיתי את הקשב שלהם, ראיתי איך בן אדם יושב לך, כאילו כולו עשיר רצח ועושה מלא כסף, יושב לך שמות כזה על ספה, אין לו צל של חיים בעיניים. אמרתי לעצמי, הנה המראה שלך, תיזהר. זה יהיה מהר מאוד הגורל שלך, אם אתה הולך במסלול הזה. הבנתי. כן, אז... צריך לבחור את הדרך טוב, אחי. באופן מחושב.
1: זה, העובדה בכלל שאפשר לקשר כסף לתשוקה ולאהבות ולדברים ול, שאתה אוהב ושזה יצליח, זה לייף צ'יינג'ג. זה, זה מסר שהוא לייף צ'יינג'ג בשבילי. כן. Okay. העובדה שזה לא פוקס או לא אחד למיליון. פעם, בעולם הישן של, של המוזיקאים, באמת, אם היית... הלהקות haya- ה- שהיו מצליחות זה באמת אחד למיליון. היית <אף> תלוי בכאילו במלא מתווכים. נכון. אבל העולם השתנה. העולם השתנה מאוד, האינטרנט איזן, איפס את כל הדברים. Okay. ואני זוכר שעוד עזבתי את הארץ, עברתי לברלין ב-2011 בקטע של אני וחבר, בואו נעשה מוזיקה שם. זה עוד היה לפני ההתפוצצות של האינטרנט, okay. וכבר כשהייתי שם, קלטתי פתאום להכות מהארץ שמתחילות לעשות טורים וזה, ואני כזה... משהו השתנה. פעם היית צריך, כמו כדורגלן, היית צריך לעזוב פיזית mm-hmm. את המקום okay. כדי שיהיה סיכוי. ופתאום אנשים התחילו לעשות דברים, ואני כזה, בואנה, האינטרנט הפך להיות משהו שאפשר לנוע דרכו. טירוף. ממש ככה. זה, זה כאילו, אתה יודע, עכשיו, זה כולל לפני, מה, עשר שנים. זה המון המון שנים הכל היה בצורה מסוימת, ופתאום משהו השתנה, ונהיה למלא אנשים הזדמנות אמיתית. והעובדה וה, שיש את זה, ושאני חלק מזה, היא בשבילי משהו אדיר. אתה יודע, היום אני בא לפה עם תוצאות, אז זה כאילו... לפני שנתיים זה היה הבנה שזה אפשרי. תיארתי לעצמי ש... עכשיו, אחרי שאכלתי את כל החרא, מן הסתם שצריך לאכול בדרך, אני כזה, אוקיי, יש פה גם את כל העבודה, אבל היא, היא אפשרית. זה, זה משהו שהוא ריאלי, לא קל, אבל עובדתית זה אפשרי. קצת כמו ללמוד לנגן כלי. אתה יודע, אני מלמד אנשים נגן. יש אנשים שבאים ואומרים, שמע, איך אתה מנגן ככה <ori> וזה? תתאמן, תאכל את החרא, תעבור את הזמן, תתמודד עם הדברים, אתה תצליח בסוף. מלא אנשים נגנים. מיליונים של אנשים נגנים
0: על המהות שכל כל הדבר הזה. <מח> מיליון <מח> ישראל אנשים הופכים להיות נגנים מוכשרים, עשרות מיליונים של אנשים מקימים עסקים ממש גדולים באונליין, מבוססי דיגיטל לפחות. יש משהו, יש חוט שני ששזור בכל הדבר הזה. וכשאתה סיפרת לי על הסיפור שלך, ובוא ניגש לזה, אני <מח> זה ממש, ממש, ממש ימחיש את ה- what it takes. מה לחפש בעצמך כדי לדעת? או אחד, אני מסוגל לעשות את זה עכשיו, או בוא'נה, אני עדיין לא בניתי לעצמי את היסודות, מבחינת הנפש שלי, מבחינת המנטליות שלי, שיאפשרו לי להגיע. תן לנו את זה.
1: מה צריך לחפש בתוך בן אדם?
0: אני רוצה שתספר לנו על הודו ונלמד דרך הסיפור.
1: אוקיי. אני, אני אעשה איזושהי הקדמה קטנה, זה משהו שאני לא נוטה לספר הרבה, אבל הוא, הוא מאוד קשור לסיפור. אז היו לי כמה הרפתקאות של ניסיונות כסף כשהייתי יותר צעיר. אחת מהן הייתה למכור ציורי שמן. לא יודע מאי פעם עשית דבר כזה, או... או... זה מאוד קשוח. מאוד קשוח זה בקטע של אתה מסתובב לבד ברחובות באירופה, עם פולדר, עם ציורים, אתה דופק על דלתות שאנשים זרים, ואתה צריך בגדול לשקר על מה שאתה מוכר. בין לשקר קצת לבין לשקר בצורה קיצונית. ואני יצאתי משם מזועזע בדבר הזה. עכשיו, אפילו עשיתי קצת כסף, זה יותר הפריע לי. ובפנים, בפנים, בפנים, בפנים הייתה לי תחושה של יום אחד <laughs> הדבר הזה יחזור אליי. מה שעשיתי פה בשלושה חודשים האלה, יום אחד איפשהו זה יחזור, לא ידעתי מתי ובאיזה צורה. עברו שנים, יצאתי לטייל, סיימתי, טיילתי באירופה, טיילתי בהודו, וטיילתי בהודו עם כסף שעשיתי בעגלות. עשיתי, שנתיים עבדתי, שנה ראשונה 5,000 יורו, שנה שנייה 7,000 יורו, יצאתי מרווח טוב. ו... כשיצאתי לטייל הייתי מאוד בטראסט עם העולם, הייתי בקטע של יאללה, אני מהמסתדרים, הכל מסתדר לי, הכל לטובתי. כל החשיבה היא, כל מה שקורה, אתה יודע, לפעמים הייתי מוצא את עצמי באמצע הלילה, ב- 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 בלי איפה לישון, פתאום מישהו עוצר, טרמפ, בוא, תבוא, תישאנסי בבית. כאילו הדברים, הייתי מסתדר במצבים מאוד קיצוניים, וזה בנה לי אגו של טייל, של אני פיצחתי כבר את הזה, אני מסתדר. טוב, טיילתי בהודו, טיילתי, טיילתי, התחיל להיגמר הכסף. עכשיו, התחלתי לחפש משהו לעשות באופן אקטיבי. שאלתי אנשים, כי לא רציתי לחזור לעוד של עגלות. לא היה לי כוח. אמרתי, אני רוצה להפוך להיות יזם. בראש שלי אמרתי, עשיתי, החלפתי זמן בכסף, זה היה אבא עשיר, אבא עני, קראתי גם בגיל צעיר. יאללה, החלפתי זה, עכשיו אני רוצה לעשות איזושהי השקעה, אם יש. וכאילו, היה את המומנט הזה, שניגש אליי איזשהו הודי רנדומלי בדרמסאללה, שזה ושיחה מתפתחת וזה, ולאט לאט אנחנו מתחברים, והוא מציע לי לעשות עסקה איתם. הוא ייתן לי תכשיטים, אני, אני אשלח אותם בעצמי לברלין, איפה שגרתי. עכשיו, הוא אמר, ברלין, אני כזה, בוא'נה, זה תפור עליי. כאילו, הכל כבר, זה בשבילי. מה שחיפשתי, הנה, הגיע. אמרתי, הנה הזדמנות, אני אשים, אני לא צריך לשים הרבה כסף, ואני אעשה השקעה ואני אעשה רווח.
0: ما, מה בדיוק הייתה העסקה
1: שהוא לך? העסקה זה בוא אתה, עכשיו, לפעמים אנחנו רוצים לשלוח תכשיטים, נגיד, לגרמניה, או ללונדון, מה שזה לא יהיה, ואנחנו עושים את זה דרך טיילים, כי זה חוסך במס. אתה, יש לך אופציה להוציא מפה דברים, כאילו שאתה קנית. אז בוא תיקח את זה אתה, ואת הכסף שחסכנו במס, נשלם לך. נשלם לך 8,000 יורו על העסקה הזאת. אמרתי, אוקיי, זה גם לא בשמיים. לא אמר לי, אתה עושה 700 אלף, זה כאילו 8,000 יורו, זה הכסף שכבר, זה סקייל שכבר ראיתי בו. אמרתי, זה מגניב, מעסקה שיש בה איזשהו ארביטראז' ולא רק uh, זמן בשביל כסף. יאללה, הרפתקה כלכלית, אני uh, נקסט-לבל. Okay. <laughs> 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 והסיפור הזה uh, הוא הסכם, זה התרמית בעצם הכי גדולה שיש בהודו. זה uh, מסתבך בצורות שקשה לדמיין, אתה כאילו... זה... הם, כל העקרונות השכנוע של ג'יאלדיני, הכל הם עושים לך. את כל השש, אחד אחרי השני. אני, עכשיו, עד שקראתי את הספר הזה של צ'ידיני לקח כמה שנים, ואמרתי לעצמי, משהו שהם עושים שם, הוא עובד כל כך טוב, שזה חייב להיות משהו פסיכולוגי. זה לא רק אני. Mm-hmm. וזה, אתה יודע, זה מתחיל להסתבך, אתה שולח את התכשיטים, ואז אומרים לך, שמע, המכס תפס את זה, והמשטרה רוצה... קבל. רגע,
0: רגע, אה, חשבתי שאתה מבריח אותם כאילו עליך, שאתה עולה לטיסה לברלין, אתה למשל. אתה שולח
1: בדואר. אתה שולח, אתה בדואר. שולח בדואר,
0: אתה אתה קנית ממנו תכשיטים בכמה? לא קניתי.
1: אמר לי, בוא, קח את זה, רק תשלח. לא צריך לשים כסף.
0: די. כן, אתה מבין? מאוד מפתה. מעולה, בואו ניכנס ל... ממש איך זה עובד? כן, כי אני חושב שאנחנו מזהים פה גם הצעה שאי אפשר לשלם.
1: ממש. קח תכשיטים, אתה לא צריך לשים שקל. אנחנו מביאים לך אותם, אתה אורז אותם בעצמך. אתה תראה שאין סמים או משהו כזה. אתה אורז, אתה שולח אותם לאן שאתה רוצה. אתה בוחר את הכתובת, זה, מילינו את המסמכים שלהם, הם אומרים, שמע, זה, זה כאילו כשר אבל מסריח. זה, זה לא, לא חוקי לגמרי, ואיפשהו לא, באמצע זה לופהול. זה היה ה, ה, המילת המפתח, לופהול. אוקיי, <laughs> כן. אי, הם הרגו אותי. Mm-hmm. בקיצור, שלחתי את המסמכים האלה בדואר, ואז הם לי, טוב, ייקח כמה ימים, את התכשיטים, סליחה, עד שנקבל אישור מהמכס, בינתיים, 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 עכשיו, בזמן הזה הם משלמים עליי הכל, מלונות, אוכל. אני חי קלאס גבוה.
0: וכל מה שעשית עד עכשיו זה לקחת מהם תכשיטים והלכת למשרד דואר ושלחת אותם, כן, ואתה עדיין בהודו.
1: עדיין בהודו. בקיצור, אחד מהם אומר, תקשיב, יש איזו בעיה, את העסקה הזאת שעשינו, כמו שאיתך, עשינו עם עוד אנשים, והם שלחו יותר מדי והמכס תפס אותם, ועכשיו אנחנו בבלאגן, יכול להיות שהתקשרו אליך, אם מתקשרים, תגיד שזה שלך ואנחנו נצא מזה קלין. אני כזה, אוקיי, סבבה. טוב, אני במלון שמגיע שיחת טלפון, שלום, מיסטר עמיר פרידמן, כן, זה אני. תקשיב, מדבר כך וכך מהמשטרה של המכס בדלהי. עצרנו את החבילה שלך, ואין פה קבלות בפנים. עכשיו, איך אתה יכול, איך יכול שאתה מוציא תכשיטים בכזה שווי בלי קבלות? כשאני מתחיל לגמגם לו בטלפון, אני עוד לא מצליח להביא מהי, תקשיב, לך שש שעות לא כחנות שאתה קנית את זה, או שאתה הולך לכלא בהודו על הברחת תכשיטים. ביי. ניתוק. פה הכל מתפוצץ, אתה עבר לי לשנייה, לשבריר שנייה, זה סכם, זה תרמית, וברגע שהמחשבה הזאת נגמרה, מתחילה פאניקה מטורפת, אני במלון ואני מתחרפן, וסרטים של אה, אני איך להכין, איזה דביל אני, זה הגיע לי, למה עשיתי את זה? הכל עליי, כי אף אחד לא הכריח אותי, אני הסכמתי. בקיצור, הם, הם באים והם גם בפאניקה, אומרים, תקשיב, לא קרה לנו אף פעם דבר כזה, זה, זה ממש בלגן. עכשיו, פתאום אני קולט שאני לבד. טיילתי לבד, אני בלי חברים, אני מוקף בפושעים הודים, החיים שלי בסכנה. אני כאילו, ואז אני מחליט בתוך עצמי, לא משנה מה אני צריך להוציא את עצמי מהדבר הזה, יהיה המחיר אשר יהיה. כאילו, הכסף פה הוא זניח, אני לא יכול להרשות לעצמי להגיע לכלא בהודו. זה לא... שום כסף לא שווה את זה. Mm-hmm. והם בעצם, הם אומרים לי, טוב, אנחנו ניקח אותך לחנות של אחד מהמשפחה שלנו, נוציא קבלות. נוציא קבלות בשבילך על, ה, על 60% מהסכום, כדי שנוכל לשחרר את הקבלה הזאת, תעשה לך את החבילה הזאת, ואז תלך ו- ונסיים את העסקה. עכשיו אני אומר, רק תעשו מה שאתם רוצים, תוציאו אותי מזה. עכשיו הם לוקחים אותי לקניון שהוא נראה כמו קניון רמת אביב, רק של תכשיטים. ואני אומר, אוקיי, את הדבר הזה אי אפשר לזייף, כאילו יש גבול, אני לא נותן להם פה מזומן באיזה back alley, באיזה, אתה יודע, בשוק. זה, זה חנות רצינית. טוב, ואנחנו מוציאים קבלות, והם לוקחים את הקבלות ושולחים את זה לזה, ואני... אתה קונה, אתה קונה משהו אני, שם? אני, אני משלם. אתה, אתה אני משלם? אני משלם שם כסף, 6,000 יורו.
0: ואתה מקבל סחורה לא, או משהו? לא,
1: רק קבלות, כי את הסחורה כבר שלחתי. <laughs> <laughs> קיצר. <laughs> אני, ועכשיו, תחשוב, אני בפאניקה, כאילו מבחינתי, רק תוציאו אותי מזה. עכשיו, אני אומר להם, אתם תשלמו על זה. מה זה אני צריך לשלם? תקשיב, פשטו לנו על המשרדים, אז אם אנחנו נעביר לך עכשיו כסף, הם כאילו מאוד מאוד טובים בזה. מיומנים. מה זה מיומנים, אחי? זה מאסטרים, באמת. כן,
0: הודים הם מאסטרים, הדברים האלה.
1: זה היה level מאוד גבוה. בקיצור, אני נלחץ וזה פה ושם, יומיים אחרי זה אומרים, תקשיב, הצלנו את הסיפור, הצלנו אותך. שחררנו את החבילה, קנינו לך כרטיס, אנחנו מטיסים אותך בלילה לגרמניה, אנחנו נסיים את הדיל הזה. עכשיו... אתה יודע, אני נושם לרווחה. רגע, למה אני צריך להטיז אותך לגרמניה? כי החבילה נשלחה. אנחנו רוצים, אני רוצה להוציא את החבילה בגרמניה, לתת אותה ללקוח ולקבל את הכסף שלי.
0: אהה, זה הדרך שלך להיפגש עם הכסף שלך. כן. כן, הבנתי.
1: אוקיי, וזה דרך שלהם להוציא אותי מה... ל- לזרוק אותך החוצה כן. מהמדינה. גאוני. מישהו, מישהו יחכה לך בשדה תעופה, טסנו נכון, אותך לפרנקפורט, ו- ושם הוא יאסוף אותך, אמרתי שאני אעשה, אז אני עושה. זה כאילו, אני אול אין. כשמשחקים אול אין, משחקים אול אין, גם כשדופקים אותך אתה אול אין. אתה לא יודע את זה. בקיצור, אני עולה על הטיסה, 17 שעות דרך אתיופיה, מטיסים אותי, זה, נוחת בפרנקפורט. בא, כולי רגוע, אתה יודע, אני כבר מדמיין, את הבן אדם מחכה לי עם השלט וזה. עומד בחוץ, אני, אתה יודע, יוצא מהשדה תעופה, כן, מסתכל, אין אף אחד. טוב, השעה 16, אולי עם האחר, עכשיו, אני, אין לי כסף. הוצאתי את כל הכסף, واה. ואני כאילו... הם נתנו לי 20 יורו, עוד עם, לפני שטסטי, אני לוקח, שם את זה בפייפון כזה, מתקשר, ואני אומר לבן אדם, תקשיב, הבן אדם שלך לא פה, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין, והמשטרה תפסה אותנו, ואנחנו נשברנו בחקירות, ויודעים שעזבת, וזה, האיש לא בא לאסוף אותך, הוא ביטל, וזה, אתה חייב להסתדר לבד, אנחנו לא יכולים לעזור לך, בקיצור, אני... בטירוף, אני כאילו עכשיו תקוע בגרמניה, אין לי כסף. אין לי כסף, ואני, בקיצור, לא יודע מה, מה לעשות. איכשהו גיליתי שנשאר לי כסף בחשבון הגרמני, ומצאתי זה, והגעתי בסוף לברלין, זה, זה סיפורים מהתחת עוד מה שקרה באמצע. אני אוסיף פה בסוגריים, שאני כתבתי על זה ספר. אני כתבתי על זה ספר שלם בשלושה חודשים האחרונים, מאז שהצטרפתי למאה K. וואלה. והיום אני נפגש עם החבר'ה של לירון פיין לדבר על וואלה. עריכה. וואלה,
0: אוקיי, דס של לירון פיין. כן, גדול.
1: כן, כן. אז כל, כל הדבר הזה, יש אותו כבר בספר. <אח> <אח> כשהגעתי לברלין, בסוף הם מתקשרים ואומרים לי, תקשיב, <אח> מה שקרה זה ככה, אנחנו תחת אה, איום של האינטרפול, כי זה כבר, בין, זה כבר פשע בינלאומי, ועכשיו הם רוצים שתשלים את שארית אתה צריך לשלוח עוד שעת אלפים יורו. אתה יודע, אין לי את הכסף הזה. אני כאילו... אין לי עסק. אני, אתה יודע, באמצע טיול בעולם.
0: אתה לא מערב בשלב הזה חברים, הורים, מספר מה קורה. מערב
1: את ההורים ומערב חברים, אבל אני, אחרי מה שעברתי, הנפש שלי, הלב שלי, המוח שלי, אומר, אי אפשר לזייף את זה. אין. זה גדול מדי. זה כאילו לא הפקה שהיודים סוגרים לעשות. והם שכנעו אותי לשלוח להם עוד כסף. ושלחת. עוד כסף, ושלחתי עוד כסף. הלוויתי מההורים שלי, בסוף זה יסתכם ב-70 אלף שקל מהבית, אמרתי להם, אני לא יודע מה עשיתי, עשיתי איזושהי טעות, אני אחזיר לכם את הכסף הזה בוודאות, mm-hmm. וכאילו, אבל כרגע, אני, זה מה שאני צריך לעשות בשביל לצאת מהסיפור הזה, זה, <laughs> זה עליי. <laughs> איך הם הגיבו? אתה יודע, גם בלאגן, וכאילו, איך הכנסת עצמך לסיפור הזה, ופה ושם, בסוף הם נתנו לי את הכסף. כי, כי הם נורא פחדו שאני כאילו מ- 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 מעורב, ב- ב- אתה יודע, בפשע בינלאומי. כן. עכשיו, גם כשסיפרתי על מה שקורה, אתה מספר, כשסיפרתי את זה אז לבן אדם, אתה אומר, כאילו, אין, אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר, וגם כמות האנשים שראיתי שהיו מעורבים בפרויקט הזה היה לפחות 20. אז אמרתי, מה, כל אחד וואו. עושה 1,500 ח- יורו? למי זה שווה mm-hmm, לעשות 500 יורו? כן. זה, לא, mm-hmm. זה לא שווה את ההפקה.
0: כן.
1: <laughs> בקיצור... <laughs> וואו. התחילו כמה חודשים אחרי שכבר שילמתי, זה היה דרך אגב. רגע, עכשיו. אז אתה
0: משלם, ההורים שלך שוכחים את הכל ואתה חזרה לישראל? אני חזרה לישראל. כדי להבין בכלל מה עבר עליך כן, ולהגיד תודה היה... שהכל ממש בסדר.
1: ממש בש... ב- ב- בתקופה הזאת, כש... ממש ב- ב- באמצע... שילמתי באמצע מאי 2014. שבע mm-hmm. שנים עברה מה מהדבר הזה. Okay. טוב, אני בפאקינג בעיה, אני... יש לי חוב של 70 אלף שקל פתאום, בחיים לא הייתי בסקיילים האלה. ומה? עושים. ובעצם... בשלב הזה הבנתי שאני חייב לחזור לעבודות הנטיות. חייב לחזור לעבודות הנטיות. כבר העגלות היו על הפרק עוד פעם וזה, והיה עוד איזושהי סצנה שדגדגה לי anyway ללכת לעשות בכסף, שזה חוות קנאביס בארצות הברית. הבנתי שיש סצנה כזאת שאנשים הולכים לעבוד בחקלאות ועושים בין 200 ל-400 דולר ביום. אמרתי, זה מתאים לי, לעגלות אני לא יכול לחזור. ודיברתי עם חברים וזה, ומצאתי את הדרך וטסתי לארצות הברית. תופס טרמפים לעיירות קטנות, כל מיני כאלה, לחכה שכל מיני מגדלי וויד יציעו לי עבודה, הדבר הכי הזוי. ו- ואני עושה את זה. אני אשכרה מוצא עבודה, ואני בהתחלה גרוע בזה, ולא מאמין שאני לא אעשה, ובסוף אני מצליח לעשות בזה כסף. מוציא משם משהו כמו, נגיד, 7,000 דולר בחודשיים, שזה, אוקיי, אני מתחיל כן, לתת פייט כן. לחוב הזה. עכשיו, בזמן, ה... בזמן שאני באחת החוות, באה מישהי לעבוד איתי שטיילנו ביחד בהודו. ועשיתי להם יום אחד סטורי נייט, מה קרה לי? זה לא נעים לספר את הדבר הזה, זה לא סיפרתי. מספר, 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 הם מסיים את הסיפור, עד אז זה עוד לא היה ברור שהם רימו אותי, זה היה כזה אזור אפור. והיא אומרת לי,
0: גם בטח רצית להתרחק מזה במוח, לשכוח מזה, לא?
1: כאילו, אתה יודע, מה שחשבתי שזה עוד ייפתר. כי ההודים עוד היו איתי בקשר. אחרי ששילמתי... למה? כי הם רצו לשמור על זה שאני לא אחזור. אז כמה חודש כשהייתי ש- מתקשר, הם היו עונים, כן, אנחנו בבית משפט, אנחנו מנסים להוציא, אל תדאג, mm. זה יסתדר, זה יסתדר, זה יסתדר.
0: אז אתה במין איזה תקווה גם שהכסף כן יגיע מתישהו. בטח, אותה שוב. בטח, אני, אני לא רוצה okay. גם
1: להאמין שכאילו שאכלתי אותה. Mm-hmm. אתה יודע, okay. אז, okay. לא רוצה לקבל את העובדה הזאת. Okay. כי היה לי איזה תקווה שיום אחד הכסף הזה יחזור, ועם okay. okay. אקסטרה. כן. Okay. את הסטורי נייט הזה ב- ב- בקליפורניה, okay. זאתי הבחורה הזאת ראית שלי, לי, תגיד, תבדוק את זה שוב, אמרתי לה, אבל חיפשתי כבר באינטרנט. חיפשתי אינדיאן ג'ולרי טרנספורט וכל מיני כזה, היא אומרת, לא, לא, זה קוראים לזה אינדיאן ג'אם סקאם. אמרתי, אוקיי. יואו. הולך okay. למחשב, מחפש אינדיאן ג'אם עולות שתי כתבות, הראשונה, How I lost my life savings to an אינדיאן סקאם, אני נכנס, מישהי מגואה, 2012, זה טוב, בלה בלה בלה, פגשו אותי בגואה, אמרו לי לקנות תכשיטים, ואז התקשר המכס, ושורה אחרי שורה, אתה יודע, כל המשקל נופל עליי, כזה, זהו. אין, uh, הכסף הזה לא יחזור, כל מה שקרה היה זיוף, כל האמון שנתתי mm-hmm. בהם נשבר, זה היה כאילו... כן. ובהחלטה וב, של, של רגע, משום מקום, היה לי איזושהי הבנה שאני הולך לצלם סרט על הדבר הזה.
0: איך? אין לי כאילו, שום 아... מושג. התגובה זה... האינסטינקטיבית של, אני חושב, שלי גם במצב כזה, אני מניח של... 99% ממי שמאזין לנו, זה פשוט להגיד, נדפקתי, למדתי, יאללה, נקסט. מה גרם לך להגיד, אוקיי, אני הולך לצלם על זה סרט ולהתעסק בזה גם?
1: הייתה בי תחושה שלא יכול להיות שזה קרה לחינם, שכאילו חייב להיות פה מסר יותר גדול, אני רוצה להוציא מזה מסר יותר גדול, הבנתי בתוכי שזה קורה למלא אנשים ואף אחד לא פותח את הפה. כי זה כל כך מביך ומביש שזה ימשיך לקרות, שיש פה סיסטם שעובד וימשיך לקרות, ואמרתי, no more. אז כאילו, בגלל more...
0: הגאווה הפגועה שלך? גם.
1: האמון הפגוע שלי, הגאווה הפגועה, העובדה שידעתי שזה פשוט ימשיך לקרות, ומשהו בי הרגיש, אני מסוגל לדבר על זה. אני לא כאילו חייב לסתום את הפה. Mm. וכתבתי להודים האלה מייל, הכי בשלוף, אמרתי להם, תקשיבו, לקחתי עכשיו את הזמן לקרוא מה עשיתם לי. כן. Okay. לא מבין איך אתם משנים בלילה, כך וכך, אמרתי תקשיבו, יש לי זמן, אני אמצא אתכם ואני אזיין אתכם. ככה, אתה יודע, אני, אתה יודע, הכי נחמד, הכי זה, יש לי עד היום את המייל הזה, I will find you and I will fuck you. גדול. כאילו, כולי בקליפורניה, גזור על החיים.
0: שלח לי, יש לך אותו? שלח לי אותו, אני את זה בפריווי של הפרק, גדול.
1: יש, יש. וכאילו, משהו ביבין שפשוט ואני חוזר לארץ, ואני מוציא את זה לחדשות. אני מוציא את זה לחדשות, ואני מחליט, יאללה, אני איך לצלם איזה סרט. איך אני אצלם סרט? אין לי כסף. מה עושים? הכי חצוף. crowdfunding, מימון המונים. כן, נו, נו. ספר לאנשים, איבדתי הרגע כך וכך כסף, אני צריך עשר אלף דולר כדי ללכת לצלם סרט, אני לא במאי, אין לי צוות. אדיר. הכי חוצפן. אדיר. ואנשים יצאו עליי. מה פתאום שאני לך כסף? אתה גנוב? מי בכל הסיפור הזה, בסוף מצאתי צוות. מצאתי צוות, ש... מצאתי צלם ומצאתי סאונדמן,
0: ונסענו להודו. כמה גייסת?
1: כלום, 5,000 שקל. <אח> אבל בשלב הזה, כל המיינדסט שלי וכל הזה, אמרתי לעצמי, אני all in בדבר הזה, זה התרפיה שלי, זה, זה מה שצריך לקרות. משהו בתוכי כן. סימן לי, זה המסלול.
0: זה, זה, זה לא רק תיקון עולם שרצית לעשות ל... בעיה אובייקטיבית שהם מרמים על האנשים ובוא נוציא את זה החוצה ונמנע את הגורל דומם עם על האנשים, זה גם תיקון עולם שרצית לעשות לנפש שלך. בטח.
1: בטח, בטח, בטח. זה תמיד האישי לתוך הקולקטיב. כן. Mm-hmm. ואספתי צוות, שני סטודנטים שבאו איתי, אנשים אדירים, אתה יודע, זרמו איתי על זה. ואמרתי, אני סרט על תעשיית התרמיות בהודו. לא על הסיפור דור. שלי. גדול, עובד טוב. כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, עשיתי מחקר, בקיצור, אנחנו נוסעים לדלי, נוחתים בדלי, נמצאים שם כמה ימים. יום אחד אחרי סיום של יום צילומים, הלכו לבר לשתות בירה. הסאונדמן ארז אמר, יאללה, בואו, בואו נלך להירגע. אני בחיים לא הייתי מציע את זה. אנחנו נכנסים לבר, ועובר מולי איזה הודי שאני מזהה אותו, ואני מרגיש, אה, בטוח ראיתי אותו איפשהו, אולי באיזה ריינבואו באירופה, איפשהו טיילנו, לא יודע. אני, הוא מוכר לי. ואנחנו מתיישבים, ואני מתיישב, ואודי הזה יושב מולי, והגלגלים מתחילים לעבוד, ואני לאט-לאט מתחיל להבין שההודי הזה שזיהיתי, הוא אחד מאלה שרימה אותי. די, וואו. אני כזה, וואו, אתה פאק. וכל המערכת שלי מסמנת, זה למה באת לפה. זה לא הסיפור הקולקטיבי, זה הסיפור האישי.
2: Okay. זה
1: זה. כי מה הסיכוי? מה הסיכוי שממיליארד איש, באותו יום שבאנו לצלם כבר, וזה, אני אפגוש את אחד מהאנשים האלה, וזה היה כאילו... ראיתי מה זה קרמה, mm-hmm. כאילו, זה, זה, זה מצב שהוא לא הגיוני. ואני צריך להחליט, יש לי שתי שניות להחליט, האם אני אומר לצוות שהולכים לצלם עכשיו את הדבר הזה, ש- המפגש הזה, או שלא, או שאני בכלל לא ניגש אליו, כאילו, מה עושים? אני מפחד okay, גם. Okay. ואני מבין שבפנים עמוק, שאם עכשיו הם יביאו ציוד צילום, הבן אדם הזה יברח. ואני מחליט לקום ולהתעמת איתו, לבד. ש... זה... כאילו, אני חושב על זה עכשיו, וזה הזוי. זה, זה החלטות הזויות, אבל באותו זמן זה נראה לי הגיוני. כן. Okay. ואני ניגש, ואני אומר לו, תקשיב, אנחנו כזה פנים על פנים, אני יודע מי אתה, ואני יודע מה עשית, אני יודע שזה לא, זה לא, הוא לא היה ממש המיין גאי, הוא לא היה, אז הוא היה אחד מהחיים, אני, לא, אני לא מחפש אותך, תן לי את השם של מי שאני ואני לעולם לא אזכיר שנפגשנו. והוא מתחיל להתפתל, ולא, וכן, וזה, בקיצור, הוא לא, הוא בסוף, הוא כן אמר לי, שמע, זה, הם היו אצלי בגסט אבל לא מכיר אותם, כל מיני כאלה, הבן אדם הזה, אני, אני צריך ממנו משהו, ולא mm-hmm. הצלחתי להוציא. מישהו שישב איתו בשולחן אמר לי, איפה הוא גר ואיך קוראים לו. ואני, אחר כך, את הדבר הזה, הלכתי לשגרירות הישראלית, ביקשתי מהם אה, הם נתנו לי אה, קונטקט של עורכי דין, mm-hmm. אני שכרתי עורכי דין הודים, okay. תפעלנו את המשטרה, ואני בסופו של דבר שכנעתי את המשטרה ללכת לעצור את הבן אדם הזה, לפשוט על הגסטהאוס, לעצור את הבן אדם הזה. הוא הבעלים של הגסטהאוס? לא, הוא הבן של הבעלים. Mm-hmm. ואיך שאנחנו עוצרים אותו, לוקחים אותו לאוטו, היה שם דרמה, והודים ברחוב, וזה, קיצר. בשנייה שהוא במכונת של המשטרה, מתחיל לזמר. אני יודע מי אתה מחפש, אתה מחפש ככה וככה, הם ממי ג'ייפור וקוראים לו זה וזה, ויש לי את התעודות זהות שלהם, ואני כאילו, לא מאמין למילה. אתה יודע, זה סקאמרי. יאללה, נראה אותך. זה, הבן אדם הזה הגיע לכלא, יום אחרי זה בבוקר אני בא לתחנת משטרה, ומחכות לי על השולחן שם שתי... שני, מחכים שני דפים מודפסים, עם התעודות זהות של האנשים שאני מחפש. ואני, אז כבר... המשטרה משתפת
0: איתך פעולה גם.
1: המשטרה, היו איתי הכי הכי אחלה שיש. למה? שזה... תהרוג אותי, אני לא יודע. אני לא, אני יודע למה. כי אני באתי עם, עם השגרירות הישראלית. אני באתי מגבוה.
0: הבנתי. ש...
1: שנייה לפני שטסתי להודו, אה, לכל הסיפור אה. הזה, קיבלתי טלפון מאיזה אקס שב"כניק, שמה שקרה לי קרה לבת שלו, כמה שנים לפני. או... הוא ראה את החדשות וזה...
0: איך הכל אישי, אה?
1: והוא אומר לי, תקשיב, אני עשיתי את זה פעם, וחזרתי ופה ושם, הוא אומר לי, אם אתה רוצה שזה ינוע, אתה חייב ללכת לגבוה ולהוריד פקודה למטה. רגע,
0: זה השלב שכבר אתה מופיע בחדשות, שכבר הסיפור שלך כבר אה... אה... מופיע בכל הערוצים וזה? ה- ה- ה-
1: היו כמה פולסים של החדשות, mm. בעצם, לפני mm-hmm. שטסתי, אחרי כן. שטסתי.
0: אז הוא ראה את זה, קהלת אותך בחדשות בארץ, ואז הוא הזדהה.
1: הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך ללכת לגבוה ולהוריד פקודה למטה. וזה מה שאמרתי...
0: בוא נזיין אותם ביחד, במילים אחרות. כאילו,
1: אתה שבקניק, אתה מבין, אז השגרירות נתנה לי את הגב. הבנתי. ואז המשטרה הייתה חייבת...
0: זה לא רק זה, גם למדתי, אני מבקר הרבה בחו"ל, ש... מדינות שחיות על תיירות שונאות שדופקים את התיירים. בטח. זה מוציא להם שם מאוד רע, והן ממש נכנסות חזק באנשים שעושים את זה. אוקיי, תמשיך לסיפור. עכשיו,
1: ההודים ידעו שאני עושה סרט. וזה
0: הדליק...
1: 아, 아, המשטרה.
0: הרמאים או המשטרה? המשטרה. אה, שזה יוציא אותם עוד יותר טוב. וזה אז... הדליק אותם, זה אישר את כולם. הבנתי. זה אישר את כולם בקופסאות,
1: okay. זה נתן לי קלפים מטורפים. איזה יופי. שאתה, המשטרה ההודית, עורכי דין, <laughs> איזה מיינד פאק, כי כאילו, הודים דפקו אותי, ועכשיו אני חוזר להודו, ואני שם את עצמי עוד פעם בידיהם של הודים, בצד השני, והפעם אני צריך לקוות שלא ידפקו אותי. Mm-hmm. וזה מאוד, זה, זה שלב בעייתי, כי אני פגוע מ- מ- מהמדינה הזאת, אבל בפנים הרגשתי מאוד סייף. הרגשתי שהאנשים שעכשיו, שאני מוצא, זה, זאת הקארמה שלי. זה מה שנקרא קארמה, שכל מי שיצטרף לדבר הזה, זה אנשים שהם שלי. לא, לא יהיה פה עוד פדיחות כאלה.
0: תשמע, זה, זה כבר אה, לא רגע, אלא... בטח כמה חודשים, או אפילו שנה פלוס, mm-hmm. שאתה לא רואה בעיניים. נכון. כשבן אדם לא רואה בעיניים, והוא רוצה להשיג מה שהוא משיג. נכון. לא משנה מה.
1: נכון. ועד אז לא עבדתי אף פעם בסקיילים כאלה. אתה יודע, במדינות זרות, סרטים, עניינים, אשתרה, <laughs> <laughs> זה, זה סיפור פשע, חושי. אוקיי,
0: אוקיי, בוא נמשיך. כן.
1: Okay. ופתאום יש לנו את השמות של האנשים שאני מחפש, את הפרצופים, את הכל. הם היו שני עיקריים, אחד מהם מת, מאלכוהול, גיליתי את זה תוך כדי תנועה, mm-hmm. והשני עוד היה בבית, ואנחנו כאילו יצאנו מדלי לג'ייפור, עם המשטרה, זה לעשות זה לי קרוב? פשיטה על הבית, ארבע שעות. אבל עשיתי את אותו מסלול שהם עשו לי, הסקמר, זאת פעם, עם המשטרה, עם המשטרה לבית שלו, לבוא לפשוט, אתה יודע, זה... <laughs>
0: <laughs> את <laughs> <הצוות laughs> מלווה אותך <והכל> בשלב הזה <laughs>
1: כבר <laughs> לא היה צוות, הצוות <laughs> כבר הלך הביתה, גם <laughs> <laughs> המשטרה <laughs> לא נתנה לצלם טוב, ניס, אנחנו מנסים פשיטה וזה, וכאילו, קרו שם איזה כמה דברים, לא מצליחים לתפוס אותו. אין, לא מצליחים, הוא לא בבית, אה, בלאגן. ואני יוצא בתחושה ממש מאוכזבת, אני מה... יוצא בתחושה מאוכזבת שכאילו פספסתי את ההזדמנות. היה כן. לי את ה-one chance, I didn't make it. Mm-hmm. חוזר לארץ, אין לי סרט, בדיוק, כי לא צילמנו מספיק, כן. ואין לי כסף, ואני כאילו, ואני לא מבין מה, לא מבין מה, למה זה קרה? ואני טס עוד פעם לקליפורניה לעשות עוד סיבוב של כסף כדי לכסות mm-hmm. את החובות. עכשיו לי שני חובות, okay. מההודים, וחוב חדש מהסרט. אפילו okay. קברתי okay. עוד, עוד חוב כדי ל- ל- לנוע. Okay. לא אכפת לי, היה בקטע של לא משנה מה. Mm-hmm. ועכשיו, שכ... שכחתי פרט חשוב. לפני שאני עוזב את הודו, אני מקבל טלפון מהמשפחה של הדוד הזה, מה... של הפושע. Mm-hmm. תקשיב, אנחנו ראינו, ש... ראינו שבאת אלינו הביתה. אנחנו רוצים שתפסיק לבוא, אנחנו מוכנים לשלם לך את הכסף. מוכנים רק תפסיק לבוא. Mm-hmm. אמרתי, אוקיי, יש לי עורכי דין, okay. סדרו את זה. Okay. סדרו את זה, נשארתי עוד קצת, עזבתי, ואמרתי, אוקיי, זה, זה פתח פתח, הרגשתי שיש תקווה. Okay. הם, הם אמרו את הדבר האולטימטיבי, אנחנו מוכנים mm-hmm. לחזיר את הכסף. שלושה חודשים עוברים, אין, אין שיח וזה, זה לא קורה. אחרי שלושה חודשים, העורכי דין שלי מתקשר אחד מהם, אומר, תקשיב, הם לא הולכים להחזיר לך את הכסף, יש לך שתי ברירות. או שתעזוב את זה, או שתחזור לפה ותמשיך, כי אחרת כל מה שעשינו לפח. ואתה יודע, עוד פעם צומת. אני חוזר, אני נשאר, מה עכשיו להיכנס? עכשיו אין לי כסף לצוות, אין לי את כל הדבר הזה. וגם הבנתי שאם אני רוצה לצלם באמת הסרט הזה, צריך מצלמות מסתרות. וואו, אוקיי. יאללה, פאק אני עושה עוד סיבוב. איזה... לא מפסיק. כי, די, אני כל כך קרוב.
0: מה הצורך? גם, הרגשתי שיש תקווה, כן.
1: הרגשתי שאני אשכרה יכול לקבל את הכסף הזה, כן. הרגשתי שזה יהיה, יהפוך את החרא הזה למשהו שווה ערך. רציתי להוציא מזה כן. זהב, כן. מהדבר הזה, והרגשתי שאני חייב לנסות. כי אם אני עוזב עכשיו, אז, אז הפתח הקרמטי הזה שקיבלתי, אני כאילו משתין עליו.
0: ו- וזה גם, כאילו, אם אתה עוזב עכשיו, זה כאילו... לא יודע, אני אצטט אצלי בנעליים שלך, אני חושב שמה שהייתי חושב על עצמי זה... אני אהפוך להיות קוויטר. אדם שמוותר שקצת קשה, או שהרבה קשה, ואני עלול לצרוב לי את זה במוח לכל החיים.
1: י- יכול להיות שזה היה, מה שאמרתי לעצמי זה, קיבלתי פה הזדמנות מה, מה, מהמציאות, ואני רוצה למצות אותה עד תום. אני מוכן לחזור להודו, גם אם בסוף אני אפסיד. אבל כן. לדעת כן. שמיציתי את האופציות שלי, כן. שלא ת- עזבתי בהן. כן, ת- טעתי כן, וגם אם אני אפסיד, אמרתי, מה, הסיכוי קטן, אבל הוא קיים. כן. ו... <laughs> זה הזוי מה שאני אספר עכשיו. אני קונה מצלמות נסתרות. משקפיים שיש בתוך המצלמה, בארצות הברית, כן. מה זה? בארץ. בארץ. בארץ קונה את זה, שני זוגות, ואיזשהו מכשיר בתוך מנטוס כזה, מכשיר הקלטה. כי אני רוצה לצלם את הדברים שאי אפשר לצלם. שיחות עם עורכי דין, עם המשטרה, עם מה זה. אם אני כבר טסה, אני אביא חומרים של מאדי פאגר. צוות, זה רק אני. רק אתה, וואו. אני לא יודע, כבר יש לי עורכי דין, אני כאילו, ב, ואני בקשר טוב איתם. כן. Okay. הם אפילו התקשרו, הם התקשרו אליי עכשיו לפני שבוע, כשהיה טילים על תל אביב, mm-hmm. הם התקשרו אליי. כן. Okay. שבע שנים אחרי mm-hmm. עוד מתקשרו יופי. אליי לראות שאנחנו, God שאני God. חי. תודה. Uh, בקיצור, אני נוסע, ואני כאילו נכנס למות ג'יימס בונד. אני בא גם לצלם, God. גם, God. גם uh, ל, 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 לעשות את שן. כל ה... זה ממש מישל. מישל אימפסיבל. עכשיו, אני בא, כרטיס פתוח. אין חזור. <laughs> 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 כאילו, <laughs> יהיה מה שיהיה, אני אחזור כשאני אבין כשצריך. ומתחיל שם בעצם, עשינו מלחמת חורמה של חצי שנה. חצי שנה אתה שם. חצי שנה פושטים לבן אדם על הבית, וואו. וזה, ומצלמים, ומנסים, והם אומרים, אנחנו מוכנים לשלם, והם לא משלמים, וזה, וכאילו, ממש, יש פייט, ואני מצלם דברים מטורפים, אני מצלם פשיטות, אני מצלם חקירות, אני כאילו, יש אקשן, אבל אין כסף. <laughs> <okay>? <laughs> ו... הבאתי אותם למצב שכבר באנו לשולחן הדיונים. אני כבר יושב עם נציגים של המאפיה, והם ככה מוכנים להצליח חמישים אחוז מהכסף. ואני, לא, אני רוצה כפול. שישים okay. אחוז מהכסף. רוצה כפול, רוצה כפול. Okay. לא מוכן לקחת פחות מכפול. מנסים, מנסים, מנסים. אחרי חצי שנה אני קולט שזה לא יקרה. אין, הם סתם מושכים אותנו. הם, זה רמאים, הם, 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 הם עושים לי מלחמת התשה. Mm-hmm. הם יודעים שבסוף אני אשבר. Okay. כן. וכבר נגמרה לי הוויזה. בקיצור, ו... חצי שנה עוברת הייתי כל כך קרוב. Mm-hmm. ומשובי הבין שדי חלאס, אני לא הולך לנצח את המשחק הזה. עכשיו אני יכול להגיד, I did my best, יהיה פה איזשהו סרט. עכשיו, היופי זה שבאחד הפשיטות שהיינו אצל הבן אדם הזה בבית, מצאנו על המחשב שלו 500 תמונות של הבן אדם. אמרתי, אני אזיין אותו באינטרנט. אני אוציא את הפעמים שלו לכל מקום, יום אחד יתפסו אותו. כאילו, <אח> אנחנו כבר חמים עליו. Okay. יש לי משהו, זה לא שאני יוצא עם כלום. ואחרי חצי שנה אני מצלם כזאת סצנת סיום, יאללה, סתם המשטרה דפקתם אותי, סתם שיקרתם לי, זה לא יהיה, ואני חוזר לארץ מותש, וכאילו... <חוזר> כן, כן. מותש ועייף, ו- ו- ומחכה לי עוד ציבור של קליפורניה, אני צריך עדיין לעשות כסף. מובס ו- גם?
0: או שאתה יכול... יודע שנתת הכל ואתה שלם עם עצמך.
1: כאילו, בגלל שנתתי הכל, אז לא הרגשתי מובס. הרגשתי כמו מתאגרף, שכאילו, שהורידו אותו בנוקאוט, אבל mm-hmm. הוא, אתה יודע, בסיבוב 20. כן. לא, לא בסיבוב הראשון. רוקי אחד הרגשת. <laughs> אתה יודע, נתתי פייט. רוקי זה... אחד. ובשבילי... רוקי אחד. <laughs> בשבילי זה היה אה, משהו גדול. כן. שבוע לפני שאני טס לקליפורניה, אני מקבל טלפון מהעורך דין, אומר, תקשיב, אתה... אתה ליד המחשב? כן. זאת אומרת, תעשה גוגל טרנזלייט. עכשיו, אני לא מצליח להבין, והוא אומר לי, תקשיב, הבן אדם הזה שאנחנו חיפשנו, רישי קראו לו, רישי בנה. הוא אומר, הוא היה חייל של איזשהו עבריין, סופר טרוריסט, משהו כזה. איכשהו הוא עשה איזושהי טעות, והוא נעצר בלי קשר אליך, המשטרה עשתה הצלבת נתונים, ועכשיו תעשו טוב, הוא עכשיו אצלנו. ואני כזה, מה? וואו. הוא אומר לי, הוא שולח לי תמונה של הבן אדם מהמעצר, ואני כאילו... לא מאמין. הוא אומר לי, טוב, אתה צריך לחזור להודו כי הוא רוצה לשלם לך. אני כזה זין חוזר. שימו אותו בכלא, אני טס לקליפורניה. כן. לא חוזר. שימו אותו בכלא, <laughs> לא רוצה, כן. לא רוצה כן. את הכסף. תנו לבן אדם לשלם את המחיר. ואני טס לקליפורניה, והם עוד מתקשרים אליי, אומרים, שמע, בוא תחזור, פה, שם, הוא רוצה לשלם. עכשיו, ניסיתי לעשות איתם, באמת, את כל, ה... את כל הפשרות. אמרתי להם, תפתחו חשבון בנק משותף, העורכי הדין שלנו ושלהם, שימו לא okay. מוכנים, okay. אומרים לא מוכנים, אז אני לא בא, אני לא בא על המילה שלו. <laughs> okay. לא, עד כדי כך ידיעות. טוב, שלושה חודשים עוברים, הוא עדיין בכלא, הוא עדיין כל הזמן וזה, ואני חוזר לארץ, ואומרים לי, תקשיב, אתה צריך לחזור, אם אתה תחזור להודו, זאת אומרת, אתה צריך לחזור להודו כי רוצים להתחיל פה משפט נגדו. רוצים להתחיל משפט, צריך לזהות אותו, mm-hmm. ויש פה כסף שאספנו, 3,000 יורו מהבית שלו, הכסף הזה שלך, לפחות okay. משהו תוציא. לפחות יש לך
0: את הכרטיס. ואני אומר, יאללה
1: פאק את, אני, אני רוצה לפגוש אותו. כן. Okay. אני רוצה לצלם אותו. כן. אתה יודע, יש לי את המשקפיים, okay. שאילו, <laughs> איזה חומרים לסרט. <laughs> אני אומר, <יאללה. laughs> היא ארבע שנים חיכיתי למפגש הזה. וואו. שלוש שנים, לא יודע <laughs> כמה. וואו, כן, תראות. שלוש שנים. אנחנו בעצם, okay. זה קרה ב-2014, ב-2017 mm-hmm. הייתי לובי okay. משפט. <laughs> ואני בא לשם, והוא כולו לא מגיע צנום ומגעיל מהכלא, אחרי חצי שנה בכלא ההודי, והוא נורא כזה שקט, הוא לא יכול להסתכל עליי בכלל. Okay. לא, הוא לא מרשה לעצמו לעשות את זה. והוא שואל אותי, how are you? מה קורה? מה עשית כל הזמן? אז <laughs> אני כזה, מה עשיתי הבן זונה? רדפתי אחריך, <laughs> מה עשיתי? <laughs> זה, זה החיים שלי. איזה טרור. מה שעשיתי עד עכשיו. זה פאק. ושם הוא אומר, תקשיב, אני מוכן לשלם לך for real, בוא תבטל את, ה- את התביעה. <laughs> ואני אומר, תפסיק להגיד את זה כבר. אתה רוצה לשלם? Okay. תביא כסף. כאילו, אני לא יכול לשמוע את זה. <laughs> והכנו חוזה פשרה, העורכי דין שלי הכינו חוזה פשרה, <laughs> והעורך <והוא> <laughs> דין אמר לי, בחיים אל תיתן לצד מכניס שם כל מיני סעיפים, שמגינים עליי בכל מיני צורות. הם סתם עצלנים, אז אנחנו נעשה את זה. ואנחנו מחכים ומחכים באותו יום בבית משפט, מחכים, וכאילו אף אחד לא בא ואומר, יאללה, בוא נכה הביתה. אומרים, לא, לא, אתה נותן להם עוד צ'אנס וזה, בשש בערב מגיע איזה הודי חמוד כזה עם תיק צד לחניון של הבית משפט, פותח את התיק. מתחיל להוציא ככה סטפות של רופי, מאות אלפים, <laughs> וזה אומר לי, קאונט <laughs> ואני מצלם הכל, מצלם, <laughs> ואנחנו <laughs> סופרים, אדיר. וזה, עושה, יש פה חצי וחצי שבוע הבא. אומר, תבחר, אתה רוצה עכשיו חצי וחצי שבוע הבא, או כל שבוע הבא? אני כאן, תביא את הכסף, חצי שבוע הבא. דוחף הכל לתיק, אתה יודע, וזה, נכנסים לאוטו, ואני כאילו לא מאמין. אחי, אני לא מאמין שהתעקשתי עד כדי כך <laughs> <laughs> שהפכתי <laughs> את הצלחת עד הסוף. בקיצור, עוברים כמה ימים, אנחנו מגיעים לעוד שבוע, לבית משפט, הם משלמים את החצי השני, ואני אומר, יאללה, אחי, אנחנו כול, אין בעיה, אני חותם על ההסכם פשרה. הבן אדם נכנס לבית משפט בשביל להציג את החוזה הזה, והתובע או, המרכזי אומר, תקשיב, אתה עשית פה בערך עשר עבירות, אחת מהן היא עבירה של עשר שנים בכלא, אתה זייף את הדרכונים. ככה הם מוציאו ממני כן. כסף, הם זייפו דרכונים. כן. אני לא יכול לשחרר אותך אתה לא משתחרר. והוא מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו, אני את שלי עשיתי. אתה יודע, אני, אין לי שום דבר נגדך. והם השאירו אותו בכלא, אפילו שהוא שילם. איזה הוא. Double זה קרמה, זה קרמה. ואני כאילו יוצא משם, אחי, באורות. עכשיו, השלושת אלפים יורו האלה שבאתי לקחת, בסוף לא הצלחתי לקחת אותם, הם נתקעו בבית משפט, סיפורים של הודים. אני בא להוציא את זה. כן? והשופט אומר לי, תקשיב, בגלל שהוא עוד לא הורשע, אתה טכנית לא יכול לקחת את הכסף הזה, כי הוא לא שלך עדיין. לא יכולתם לדעת את זה, אתם פאקינג עורכי דין.
0: וכמה כסף הם הביאו לך?
1: כמה הם הביאו לי? בסוף הם הביאו לי משהו כמו 12,000 יורו. שלוש מזה נתתי לעורכי דין. כן. זאת אומרת, תכלס יצאתי מזה בלי פיצויים. בסוף פיצויים כלכליים. ורק שנה אחרי זה... חזרתי עוד פעם להודו לטייל, ואז סגרתי איתם את כל הפינות האחרונות, כבר רצינו את הבן אדם מהכלא והסוף, וזה. עכשיו, יצאתי גם עם כסף, גם עם סיירת שעוד עתיד לצאת, גם עם הגאווה שלי, שזה, וגם עם התחושה שבואנה, הכל פאקינג אפשרי. כאילו... זה <laughs> המתנה,
0: כן. זאת המתנה הכי גדולה שלקחת מזה. כן. שהתעקשת, והתעקשת, והתעקשת, למרות כל הסיכוי, למרות ש-90 ו-90, 90... 9,999 אלף אנשים מתוך 100 אלף היו מוותרים, ואתה היית האחד שצד אותם ולא חזר פעם אחת. חזרת כמה? שלוש פעמים? ארבע? ארבע. ארבע פעמים חזרת שם, על פני כמה? ארבע שנים.
1: בסוף ארבע שנים, כן. כאילו, ה-all-in של זה היה טוטאל...
0: זו חוויה שמעצבת חיים, אתה מבין? עם שנה בן
1: אדם. כן, עכשיו, איך, כאילו... איך,
0: אה, איך אמיר של אחרי החוויה הזאת מתנהל בעולם?
1: דבר ראשון, אה, אה, כשחזרתי, חוויתי את מה שנקרא אשליית הלוחם. לא יודע אם יש מ, מונח כזה, אני... כשאתה אה, יוצא למלחמה, אתה בטוח שאם אתה תנצח, בצד השני יהיה לך סבבה. וחזרתי אחרי ארבע שנים, מה זה שבור? שבור הרבה. של החיים. כאילו, הייתי צריך ללכת לטיפול. אתה יודע, ארבע שנים אני כאילו... כן, זה, מלחמה. Uh, mm-hmm. וזה uh, זה, זה פוצץ לי איזו אשליה, שכאילו, שהאושר שלי לא נמצא בצד, לא נמצא בצד השני של זה, ב- באמת. הוא היה חשוב בשביל להתפתח, אבל אושר זה משהו אחר באיזשהו מקום. Mm-hmm. אז גם גיליתי את עולם הטיפול, שזה אחלה. Mm-hmm. זה בעצם פתח לי את הצוהר הזה ללכת ולבקש עזרה. כן. זה הרשיתי. אפשר להגיד שהסיבה העיקרית שהדבר הזה קרה לי, זה כי לא רציתי לבקש עזרה מאף אחד. אמרתי, אני יודע. שהם הציעו mm-hmm. לדעת, okay. אני יודע. Okay. אני בדקתי, וכאילו, ואז זה הנחית אותי לרצפה, לכזאת צניעות של אני לא יודע. יש דברים שאני יודע, יש דברים שלא. הרבה זמן הסתובבתי בעולם בקטע של לא יכול לסמוך על עצמי. כאילו, איפה הנורות הזרה שלי? איך נפלתי לכזה בור? Yeah. כל מיני כאלה. וחזרתי הרבה יותר פתוח לתת לאנשים להתקרב לי לעולם. Mm-hmm. להתקרב לי לעולם האומנותי, הרגשי, אז נתתי מקום, ופה נכנס עוד פעם הקטע הזה של המורה. אני מאוד מרשה היום לאנשים להתקרב לאיפה שכואב, ולדייק אותי, ולעזור לי. בתקופה שחזרתי גם עשיתי איזה שהם צעדים עם הסרט. זה היה מאוד קשה, כי אני לא מהתחום, ואין לי שום ניסיון, ולעשות סרט זה בלאגן. בלאגן. יש לך ניסיון בזה. מכיר. זה מאות אלפי שקלים, זה כאילו... זה לא פשוט. יש
0: סכומים שם... לפני שאתה נכנס לזה, אתה לא מבין כמה זה הולך. כן.
1: ואני כאילו הרבה זמן נתקעתי עם הסרט הזה, ואמרתי, הקלוז'ר האמיתי okay. של הסיפור הזה יהיה באומנות. Mm-hmm. ככה אני אעשה את זה. כן. Okay. ולפני חצי שנה בערך התחלתי לכתוב את הזיכרונות באנגלית. התחלתי לכתוב זיכרונות, כי אמרתי, אני אעשה מזה ספר, פאק את. זה יותר קל. כן. Okay. <laughs> ה- ה- מה שרץ okay. לי בראש זה לכתוב ספר, זה לא כזה סרט. Mm-hmm. <laughs> היה... והתחלתי לכתוב, ואחרי כמה חודשים נתקלתי באיזה פוסט של מישהו שקוראים לו נבו רוזי. שהוא uh, מלווה סופרים לכתיבה, mm-hmm. והוא כתב ספרים על הודו. ומה שהוא הרגיש לי...
0: זה. זה המורה שלי. כן, okay.
1: כן. <laughs> <laughs> ככה okay. אני okay. יורד. Uh, הוא, uh, הוא פרסם פודקאסט שהוא... וובינר, uh, uh, שכזה מספר על משהו של כתיבה. לא ראיתי את הוובינר, okay. ראיתי את ההקלטה. מהקלטה הוא הציע פגישה, זה הפאנל. Mm-hmm. יאללה, אני לוקח את הפגישה, ברור. ובפגישה קניתי. קניתי ליווי לשלושה חודשים, והוא אמר לי, תקשיב, אני כותב בעברית, אין אנגלית, אתה אם אתה רוצה צריך עכשיו מאפס לכתוב בעברית. הוא כותב בשבילך? לא, הוא עוזר לי בכתיבה, מלווה אותי. כן. אבל הוא אומר, אני לא יכול לבוא אותך באנגלית, כי אני מזה, ואמרתי לו, אוקיי, נתחיל מההתחלה, אין בעיה. וכאילו, אז הוא אמר לי, שמע, אם תכתוב 500 מילים ביום, אתם בקצב טוב. בוא תעשה איזו משימה קטנה ונתחיל. ביום הראשון אני שלח לו 6,000 מילים. והוא מסתכל והוא כזה, אוקיי, אתה עובד בקצב כזה, יה- סבבה.
0: יש לי פה יצור אחר שאני עובד איתו. <laughs> כן,
1: אתה עובד בקצב כזה, <laughs> אוקיי. ובעצם התחלנו ריצה באמוק, של שלושה חודשים, שבריצה הזאת כתבתי 700 עמודים. פשוט כתבתי את חיי. Wow. כתבתי, 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 ב- באיזשהו מומנט קטן, קצת לפני שזה התחיל, קיבלתי את הספר של המאה קיי. הסתכלתי על מי ערך את הספר, אמרתי לירון פיין. לא מכיר, לא יודע מי זה. הסתכלתי, נראה לי מגניב, קבעתי איתם פגישה, קצת לפני שהתחלתי mm-hmm. את התהליך כתיבה, עזרו לי קצת לדייק. אמרתי להם, I'll be back, אנחנו נתראה עוד... מתי
0: uh, הספר הזה יוצא?
1: רגע. אז הספר הזה כרגע, בשלושה חודשים הוא רק נכתב. ואז מתחיל תהליך של עריכה עצמית, כי הוא לא יכול להיות 700 עמודים. ואני נכנס לבור. אני נכנס לבור, אני לא מסוגל, זה קשה לי מדי. אני לא, אין לי את הכלים, זה... הם אמרו לי, אתה חייב לקצר את זה. זה 150 מי אלף ואני נכנס לבור ואני קולט שזה לא... אני לא הולך לצאת לבד. ואני, תוך כדי כל הסיפור הזה של לבקש בקשות, יום mm-hmm, הולדת, okay. כל זה, חלק מזה, כתבתי ללירון, אמרתי לו, תקשיב, זה מה שקרה, א', ב', ג', אני בבור, אני צריך עזרה. והוא אומר לי, אוקיי, okay, אין בעיה, נעזור לך. נעזור לך, אנחנו ניתן לך מישהי שכל התפקיד שלה יהיה לקרוא איתך ביחד את מה שכתבת, לקצר את מה שלא חשוב, ואז אנחנו נגיע לעריכה האמיתית. והפגישה, התחילה שלה זה היום בארבע.
0: God damn it, God damn it. <laughs> וואו, שמע, לקחת אותנו פה למסע מטורף בין מורים ו פני כל, כל הגלובוס, ואני חושב שמעל הכל מסע בתוך הנפש כל ה-ups and downs האלה. ואחי, זה מה שבונה בן אדם, שהכל אומר לוותר. כל בראש שלך, כל היגיון, ההורים, החברים, מה זה, מה אתה דפוק, מה אתה מתעסק בזה, ופה ושם.
1: אתה שמת לב כמה אנשים מעורבים פה? כמה מורים? כל הזמן, אני לא לבד. כל הזמן. ככה זה בדיוק. לא רק ביזנס לא עושים לבד, גם את החיים בסוף לא עושים לבד. כאילו, כל הזמן. ממש ככה. להכניס אנשים לחיים, להכניס, לעזור, ויש מלא אנשים שכל מה שהם רוצים זה לעזור לך לגדול. מה אתה עושה בחיים חלק מהזמן? עוזר לאנשים אחרים לגדול. Mm-hmm. זה, זה אחת הסיבות שאנחנו אה, פה בעצם. כן. Okay. עכשיו, יש בזה עונג גדול. בל... נכון. זה, זה אחרי... לא לשבת
0: מול מחשב ולעשות כסף. <אף> בלי זה... פנים, בלי כלום. זה
1: לחנוך אנשים, זה כאילו, זה חי. זה, זה להגדיל נשמות. יש okay. בזה משהו כאילו, של... שהוא... אה...
0: שהוא מעבר <אף> לעצמנו.
1: והוא מאוד גדול ומאוד עמוק. Mm-hmm.
0: ל... נכון.
1: להעביר בן אדם דרך פחדים, ל... ל... לקחת בן אדם... ל... אתה יודע, דרך הגהנום, זה מגניב, זה, <laughs> זה עושה סיבה לקום בבוקר, הרבה מעבר על לעשות ככה, כסף. ממש ככה,
0: ממש או... ככה. כסף זה אמצעי, זה לא מטרה. כן. זה, 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 זה לפחות מה שאתה לומד בגיל, לא יודע מה, 30 פלוס, כך אני למדתי. נכון,
1: כי הרבה זמן זה מטרה. אני מסכים כן. שבהתחלה הכסף הוא מטרה, כי אתה עוד <laughs> לא יודע שהוא אמצעי. נכון. זה, אתה חושב <laughs> שזה... גם,
0: אתה רוצה גם מלא כסף, אתה רואה שכסף זה דבר מאוד חשוב, הוא קריטי. הוא לכל דבר, לרווחה הנפשית, הרוחנית, המנטלית, כמובן הכלכלית, אפשרויות, בני זוג, מה לא.
1: ועם זאת, אתה ראית את האנשים של הפורקס והבינארי הזה, שהם הלכו בדרך שבה הכסף הפך להיות...
0: ברגע, מ... כן, בדיוק. ברגע שהוא אה, המטרה לאורך יותר מדי זמן, אז... אה... גם זה וגם הדרך. ואתה מאבד את זה, כן.
1: שהדרך לעשות את הכסף היא מלוכלכת, הכסף מתלכלך. הוא מתלכלך, ואתה כאילו... כן, שמע,
0: כולנו גדלנו עם ערכים מסוימים של מה טוב ומה לא טוב. כשאתה מחליט בחיים ללכת נגד הערכים האלה, המוח שלך כל הזמן מאותת איתות של, היי, זה רונג, זה לא בסדר. אתה, בן אדם, לא בסדר, בוא, בוא נפצה על זה בדרכים אחרות. סמים, אלכוהול, התמכרויות, אוכל, לא יודע מה. ואז גם uh, יום אחד המציאות באה ודופקת לך על הדלת עם צד אמיתי, עם צו אמיתי הפעם, מהאינטרפול, ואתה הולך הכלא. כן. אז למה? אז למה? עדיף לעשות את זה יותר לאט, נקי, עם הנשמה בפנים. וככה ש... גם בונים אימפריה, וגם יש לך אחלה סיבה לקום בבוקר. ש... אמיר פרידמן, תן לחבר'ה שלנו טיפ פרקטי אחרון. ובן אדם שנכנס בשערי הגהנום, לקח את המעלית, לחץ על מינוס אלף, ירד למטה למרתף הכי 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 עמוק שם. עבר את כל העינויים הכי טובים שיש לשטן להציע, לחץ <laughs> בסוף קומה אפס והלך חזרה אלינו, ועכשיו כבר אתה בקומה 50, נקרא לזה קומת ה-50K כן, בחודש.
1: כן, זה, זה אחלה קומה.
0: תן, uh, תן לחבר'ה שם uh, תובנה אחת, משהו שכל אחד שיושב או יושבת עכשיו בבית יכול לקחת, אני בטוח שהם לקחו מפה הרבה, אבל... ממקומך היום, מקומה חמישים שמשקיפה ככה על הים, על הנוף וזה, על, על החוף.
1: תן דבר אחד. כאילו, מ... יש... יש כל מיני דברים שאני מסתכל בתוך עצמי, אבל בעצם הדבר שאני... שעושה לי הכי טוב ועשה לי הכי טוב, זה תרשו לאנשים אחרים להיכנס לחיים שלכם ולעזור לכם להיות הכי טובים שאתם יכולים. לא לעשות את זה לבד. לא לעשות את זה לבד. לא משנה באיזה תחום, מוזיקה, נהיגה, ספרות, מה זה משנה? לבוא, לקחת אנשים שהם מאסטרים, לשלם להם כסף, לסמוך עליהם, זה עושה פלאים. לחפש מורה טוב שמרגיש נכון, בעיניי זה הופך את החיים האלה לתענוג. וזה גם מגדיל אתכם, גם מגדיל אותם, וגם פאקינג מביא תוצאות, כמו שאני חי את הדבר הזה. <ע> זה <ע> אולי המסר שלי. המורה, <ע> הוא, <ע> הוא, הוא חשוב.
0: נסיים בעצה הנפלאה הזאת. אני גם מאוד מאמין בה, כמו שאתה יודע, עשינו איזה שיחה קטנה לפני זה. זהו, חבר'ה, מעודון המתיישבים החדשים, נתראה בפרק הבא. וואו, איזה מסע עברנו, אמיר פר... פרידמן! תן קיו, בראדר. יאללה. צאו, חבר'ה, צאו לתקוף. יאללה, ביי. תודה שהזמתם לפרק של היום, מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם! להעלות את הסטנדרט ולצאת לתקוף. מחכה שאני אפגש שוב בפרק הבא, ואם אתה רוצה עוד, או את רוצה עוד, נמליץ לשים יד על הספר החדש שלי, ואני בכלל לא משוחד, כי זה ספר מעולה והוא מקבל ריביוז פצצה. מועדון המאה ה כל עוד הוא במבצע, עכשיו הספר בחינם, רציני. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלם, לשלוח בלבד, וכבר נגיע לדורסטפ שלכם, לפתח הבית. פשוט תכתבו ספר המאה ה-K בגוגל, ותזמינו על עצמכם עותק רצו לתקוף, ונתראה בפרק הבא.